0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 2023-as évi növekedési jelentésnek a bemutatóján, illetve az azt követő panelbeszélgetésén, és meg szeretném kérni tisztelettel Virág elnök urat, hogy nyissa meg az eseményt.
1: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Magyar Nemzeti Bank Külön Köszöntöm azokat a vendégeinket, akik itt személyesen is el tudtak jönni meghallgatni ezt a mai beszélgetést, és természetesen külön köszöntöm azokat, akik az online térben követik az eseményt. Azt gondolom, hogy több szempontból rendkívüli bemutató lesz ez, hogy a növekedési jelentésünket, a Magyar Nemzeti Bank évente mutatja be, és a jelentésnek ugye a téma, az általában az, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk, ami hosszú távon befolyásolhatja magyar a magyar gazdaság növekedési pályáját. Azzal szeretném kezdeni a néhány felvezető gondolatot a mai növekedési jelentés előtt, hogy szeretném tisztázni azt, hogy most kettős szerepben is állok itt a színpadon, és számomra mind a két szerep ugyanolyan ugyanolyan fontos. Ugye az egyik szerep az, hogy mint házigazda, mint a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntöm a vendégeket. A másik szerep, ami azt gondolom az elkészült növekedési jelentés szempontjából talán még fontosabb, az az, hogy egy olyan csapat tagjaként köszöntöm a hallgatóságunkat, akik az elmúlt hát két évben most már folyamatos és nagyon mély Közös munkát tettek le, egy közös programba léptünk be, hogy az MIT-val együttműködve, aminek a célja az az, hogy a magyar gazdaságon belül a vállalkozás, a vállalkozói attitűd fejlesztését, az innováció és innovációs ökoszisztéma fejlesztését tűzzük ki célul. Értsük meg, hogy mi az, ami ezt a közeget jellemzi, milyen jellemzői vannak, milyen adottságai vannak, mi az, ami motiválja, mi az, ami éppen gátolja. És ezen keresztül találjuk meg azokat a pontokat, amin keresztül a magyar innovációs ökoszisztéma a jövőbeli fejlődésünknek, a jövőbeli gazdasági növekedésünknek egy fontos pillérévé válhat. Miért gondoljuk, hogy ez fontos, és miért gondoljuk azt, hogy ez fontos a magyar gazdaság távú növekedése szempontjából? Ugye azt látjuk, minden elemzésünk azt mutatja itt a jegybankban, hogy Magyarország a 2010-es évtizedben egy Gazdaság történeti léptékkel is nagyon sikeres időszakot tudhat maga mögött. a 2013 után ugye úgy sikerült folyamatosan közelednünk az Európai Unió fejlettségi szintjét, úgy sikerült folyamatosan fölzárkozni, hogy közben az egyensúlyi mutatóinkat is, a makrogazdaság egyensúlyi mutatóinkat is megőriztük az évtized végéig. Közben olyan fontos területeken léptünk előre, mint a munkaerőpiac, ahol gyakorlatilag elértük a teljes megközelítettük a teljes foglalkoztatás értékét, miközben mondjuk a beruházásaink, és itt volumenről beszélek, tehát árhatásoktól szűrve, mondjuk 2019-ben, tehát az évtized végén több mint 80%-kal haladták meg mondjuk az évtized elejének értékeit, mondjuk a 2012-es értékeket. Tehát majdnem sikerült megduplázni a gazdaságban jelentkező beruházásokat, és ezzel Európa legmagasabb, egyik legmagasabb beruházási rátáját elérni. Tehát mindenféleképpen a 2010-es évtized egy gazdaságtörténeti léptékkel is sikeres évtized volt, Ugyanakkor azt is látjuk, bármi csak három, három év telt el a 2020-as évtizedből, hogy a 2020-as évtized karakter az teljesen más, mint a 2010-es évtized volt. És itt legalább két elemet szeretnék kiemelni. Hát Értelemszerűen az első fontos elem ugye az, a, az elmúlt három év, ami mögöttünk van, mint teljes világgazdaság, és ugye annak a válságai. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy három év alatt három olyan válságon ment keresztül a világgazdaság, amire mondjuk a megelőző évtizedekben, évszázadban azt mondhatjuk, hogy egy is elég lenne kezelni. Ugye ehhez képest az elmúlt három évben a világgazdaság átment egy egészségügyi válsághelyzeten, koronavírus válság. nem, nem is nagyon nem emlékszünk rá, pedig mondjuk 2021-ben még ez határozta meg az életünket. Utána érkezett egy energiaválság, ugye 2021 elejétől ugye folyamatosan emelkedő energia- és nyersanyagárakkal. Most éppen ennek egy, egy, egy moderáltabb szakaszát látjuk, de azért minden elemzés azt mutatja, hogy ez, ez egy visszatérő jelenség lehet, tehát az energiapiacokon látható nagy volatilitás a következő időszakban is. És hát közben az elmúlt évben elindult egy nagyon sajnálatos és borzasztó háború, háborús konfliktus a szomszédunkban és hogy annak mentén a geopolitikai tér, a világrend folyamatosan alakul át. Tehát azt gondolom, hogy ez az első olyan tényező csoport, ami alapvetően újra hangolásra késztethet minden gazdasággal foglalkozó döntéshozót, vállalatvezetőt, munkavállalót, mindenkit. A második tényező csoport pedig azt gondolom... Ugye azok a megatrendek, amelyek meghatározzák életünket. Tehát ezek olyan, olyan tendenciák, amelyek hát akár tetszik, akár nem velünk vannak, ráadásul olyan tendenciák, amiket nagyon nehéz befolyásolni, és hosszú távon befolyásolják majd az életünket. Ugye mik ezek a legfontosabb megatrendek? Azt gondolom, az egyik legfontosabb az a demográfiai környezetnek a változása, tehát a világgazdaság. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évszázadéban soha nem sem besült olyan közeggel, amikor úgy kell hogy a gazdasági növekedést föntartani, hogy közben a demográfiai trendek elkezdenek dolgozni a növekedés ellen. Tehát, ugye, folyamatosan azért azt láttuk az elmúlt évszázadokban, hogy a képes populációnak a létszáma, a munkaerőpiacra bevonható foglalkozatok létszáma, az folyamatosan jelentős mértékben emelkedett. Most ugye pont az elmúlt hetekben olvastam egy érdekes adatot ezzel kapcsolatban az Economist című folyóiratban, hogy most már a világ 15 legnagyobb gazdasága, és ebben ugye fejlett országok és fejlődő ázsiai gazdaságok is ugyanúgy benne vannak, elért az úgynevezett demográfiai platót, ahol előre tekintve a munkaképes korosztálynak a létszáma azt folyamatosan csökkenni fog. Tehát azt gondolom, ez egy olyan új közeg, amivel mindenkinek szembesülnie kell. Ez ugye értelmszerűen azt jelenti, hogy a munkaerő iránti verseny, az brutális módon erősödni fog, különösen a képzett munkaerő iránti verseny, Vállatok között, nemzetgazdaságok között, földrészek között óriási verseny fog kialakulni. A másik ilyen megatrend azért nem szóval a klímaváltozása. Tehát ugye azt gondolom, ezt most, már, ezt, ezt, ezt most már nehéz vitatni, hogy a klímaváltozás, ami most a világ átmegy, az már egyre inkább egyre erőteljesebb gazdasági következményekkel is bír onnantól elkezdve, hogy az élelmiszer áraképpen hogyan változnak, odáig bezárólag milyen hatása van a pénzügyi rendszerre. És ennek persze egyes gazdaságok különböző mértékben vannak kitéve, de mindenki szembesül a következményeivel. A harmadik elem, azt hogy a háború kapcsán már ittettem ugye maga a geopolitikai térnek az átrendeződése, ahol ugye hát a legtöbb elemzés azt mutatja, hogy egyre inkább egy többpólusú világrendszer felé Mozgunk, aminek egyelőre legfeljebb a kontúrjai láthatóak, de a pontos működési szabályai még nem. De bizonyosan föl kell arra térni, hogy készülni az a globalizációs megatrend, ami mondjuk a 80-as évektől évtizettől jellemezte a világot, az megváltozik, és ugye azon belül lehetnek deglobalizációs tendenciák, lokalizációs tendenciák, ahol alapvetően mindenki egy szűkebb térbe próbálja majd a termelési tevékenységét fókuszálni, és emellett persze megmaradhat a globalizációnak mondjuk az a szelető, ami a digitális térben zajlik, ahol viszont tényleg elmosódnak a határok, és, 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 és megmarad a, a, a globalizáció gyors sebessége. És végezetül az utolsó elem azt gondolom a technológiának az átalakulása, tehát egy technológiai forradalom zajlik kétségtelenül a világban, nagyon sok területen, ennek a fókuszában a digitalizáció, az adat, az adatok széleskörű gyűjtése, használata, robotizáció, mesterséges intelligencia állnak. Tehát azt gondolom, ez az a két tényező együttes, tehát egyrészt azok a válsághelyzetek, amivel az elmúlt három évben szembesültünk, illetve azok, az új, azok a megatrendek, amelyek az életünket alakítják, amelyek bizonyosan minden, minden gazdaságban a növekedési környezetet, a növekedési feltételek átalakulását fogják hozni, és szerűen nekünk itt Magyarországon az a feladatunk, hogy erre sikeres válaszokat adjunk, és sokszor el szoktuk mondani ezt a szlogent hogy a Nemzeti Bankból, hogy a szívügyünk Magyarország, a szívügyünk a magyar gazdaság, tehát mi továbbra is egy olyan magyar gazdaságot szeretnénk látni, ahol az egyensúly megőrzése mellett sikerül a felzárkodási sztorinkat is a 20-as évtizedben továbbírni. Ehhez azt gondolom nagyon érdekes, vagyis nagyon értékes Adatokat látunk majd a növekedési jelentésben. Csak nagyon röviden, néhány bevezető gondolat. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy egy olyan évtized jön, ahol a 4T lesz a meghatározó faktor. Tehát hogy az elmúlt évtizedben a növekedés tekintetében nagyon sok minős, mennyiségi változóban komoly előrelépést értünk el, munkerőpiac, beruházások gazdasági nyitottság, FDI, tehát ezek mind olyan elemek, amelyek szükségszerű elemei a sikeres növekedésnek. Ezeket meg kell tartani, ezeket meg kell őrizni. Azonban ezek mellé föl kell építeni majd a minőségi jellemzőit is a gazdaságnak, amiben azt mondjuk, a 4T az egy kulcselem, hogy az a 4T a tudás, a tőke, a technológia, és ezek eredményeként egy magasabb termelékenység. Tehát a gazdaság termelékenységének a növekedése lesz a kulcsa azt gondolom a következő időszaknak, hiszen az elemzéseink azt mutatják, hogy ahol nagyobb a termelékenység, gyorsabb a növekedés, ahol nagyobb a termelékenység, alacsonyabb az infláció, ahol nagyobb a termelékenység, az egyensúlyi pozíciókat is könnyebb, mint külső, mint belső kontextusban megőrizni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy amikor abban gondolkodjuk, hogy középtávon hogyan lehet ezt az egyensúly és növekedés képletét újra alkotni, hogy újra előhozni a magyar gazdaságban abban a kulcsfogalomat, a termelékenység növekedése és az innováció. Ugye az innováció kapcsán csak néhány gondolat. itt Azt gondolom, az innovációt itt a kollégák fogják majd mutatni. A, mi egy szélesebb körben hogy Amikor innovációról beszélünk, akkor mindig csak arról, arról gondolunk, hogy hát, valamilyen ilyen bombasztikusan új dolog, tehát ami teljesen meg, megváltoztatja a világot, nem tudom, robbanó motor vagy atomenergia, vagy vagy tehát, hogy valami, valami te egészen bombasztikus új találmány. Ezek nagyon fontos része az innovációnak, és én bízom benne, hogy itt a teremben is ülnek olyan, olyan kollégák, akik, akik ebben már a következő időszakban komoly eredményeket fognak elérni. Mi azt látjuk, hogy az innovációnak van egy olyan szelete is, ami, ami, ami fontos, hogy horizontálisan hassa át majd a gazdaságot. Tehát vállalkozói attitűd, finanszírozási szerkezet, folyamat, management. Tehát azt gondoljuk, ezek is olyan területei gazdaságnak, amivel az innováció kapcsán folyamatosan foglalkoznunk kell. És akkor talán egy utolsó szelet még a, a bemutató, illetve a beszélgetés előtt. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy ugye a magyar gazdaságnak fontos az, hogy, hogy a hazai jövedelemtermelőképessége, magasabb hozzáadott érték alakuljon ki a gazdaságban, és ehhez fontosak a bajnokok. egy csak egyetérteni érteni tudunk, tehát Valóban mi is azt gondoljuk, hogy fontosak a bajnokok, hogy legyenek sikeres bajnokaink, ugye velük találkozunk a médiában, akik ugye a régióban is azt gondolom sikeres sztorikat tudnak fölmutatni. Most nem szeretném fölsorolni ezeket a hárombetűs, többnyire hárombetűs cégeinket. Mi azt gondoljuk, hogy ugyanolyan fontosak az úgynevezett rejtett bajnokok. Tehát azok a bajnokok, akik méretben még nem érik el ezt a, ezt a volument, de bennük van az a potenciál, hogy idővel nagy bajnokok legyenek. És ami a jó hír, az az, hogy hogy a a méréseink szerint több mint ezer ilyen vállalat van, aki aki rejtett bajnoknak számít már most is. Tehát innovál, képes exportálni, képes gyorsan növekedni. Tehát azt gondolom, hogy ezek ezek a cégeknek központi szerepet kell majd adni a jövő innovációs ökoszisztémájába és innováció vezérelt gazdasági növekedésében. Én azt hiszem, hogy ők lehetnek az a szövet, amiben, hogyha erős hálót fonunk, akkor utána képesek lesznek az egész hazai kis- és középálati szektort magukkal húzni. Utolsó gondolatként csak a, csak a, a köszönet, köszönet maradt, tehát én még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy a növekedési jelentést azt itt a Magyar Nemzeti Bankban adjuk elő, külön köszönet a Magyar Közgazdasági Társaságnak, hogy mint társszervező mellénk állt, de magában, az anyagnak az elkészítésében nagyon-nagyon sok ö, szereplővel tudtunk együtt dolgozni. Elnézést, nem, nem rendeztem őket ilyen ABC sorrendból, úgyhogy nem fogok ABC sorrendet tartani, de szeretném külön megköszönni a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak, a Műszaki Egyetemnek a Design Terminálnak, 77 Elektronikának, 4 onkompas, nek OnCompass Medicine-nek azt hogy nagyon áldozatos munkát, amit, amit itt a közös gondolkodás, a közös projektünk során mutatott, és én bízom benne, hogy, hogy ez, a, ez a csapat a következőkben is, vagy a következő időszakban is fog tudni majd olyan elemzéseket, információkat, tudást hozni, amivel képesek leszünk, még egyszer sikerrel megvívni majd a 2020-as évtized kihívásait, és egy ezen keresztül a magyar gazdaság növekedési pályáját is tartósan biztosítani. Csak egy utolsó gondolat, hogy tényleg milyen, milyen lehetőségek vannak a rejtett bajnokainkban. Nekem egészen teljesen, teljesen meglepett, hogy a márciusban kaptam elnök úrtól egy, egy Financial Times, nem is tudom cikket vagy mellékletet, ami ugye azt dolgozta fel, hogy a Európai gazdaságban ki, a, hogy nézd, ki az ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozás, tehát hogy ki a legnagyobb növekedési potenciálul rendelkező vállalkozás. Európai cégek voltak benne. Keveset láttam róla a hazai sajtóban, tehát ezért gondolom, ezt itt, ezt, ezt itt most elmondom. Az ezerből 14 darab volt a magyar, a magyar cég. Ezzel a 14 fővel, Hollandiával, Hort a nyolcadik helyen vagyunk az európai rangsorban. Tehát előttünk értem szerűen csak nagyméretű gazdaságok vannak. Németország, Olaszország, lengyelország, Spanyolország, Franciaország, stb. stb. Tehát akik volumenben sokkal nagyobb gazdaságok. Tehát én azt gondolom ez is azt mutatja, hogy, hogy megvannak a rejtett bajnokaink. Vannak olyan rejtett bajnokaink, akikre, akikre tudunk és akire érdemes építenünk. És számomra külön öröm, hogy az egyik ilyen rejtett bajnokunk itt a Financial Times ezres listájáról is elfogadta a, a meghívásunkat, még ha csak itt néhány nappal ezelőtt találtuk meg, de azonnal, azonnal igen mondott, ami nekem külön-külön megsziszthetetés. És, és külön köszönöm azoknak, akik, akik a panelünkban majd részt vesznek. Azt gondolom, hogy tényleg egy olyan panelt sikerült szerveznünk, ahol, ahol nem érhet minket az a vád, amit egy bankárok, Egyébként sokszor indokolt módon is megkapnak, hogy hát jó, persze, készülnek elemzések, de hát ilyen így, így fölülről, fölülről nézzük, és akkor telefánt, csontoronyból nem sok minden megy át. Tehát azt mondom, hogy tényleg itt olyan elemzések születtek, mély interjúk, kutatás, big data, adatbázisok építése, aminek a célja azt mondta, hogy ki legyünk a, telepen, a, a, a terepen. Tehát le, ott beszélgessünk olyan emberekkel, akik tényleg ezek, ezt a közeget alakítják, és reményeim szerint ebből nagyon sokat fogunk tanulni már itt a, 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 a panel beszélgetésünk során is. Úgyhogy én ezt kívánok mindenkinek, hát hasznos tanulságos gondolatokat. Még egyszer köszönöm mindenkinek a figyelmet, és akkor ezzel átadnám a szót Balatoni András kollégámnak, akiről csak annyit szeretnék hozzátani, hogy mindenki szerintem ismeri jól, mert a jegybank makrogazdaság jellemzését ugye ő szokta bemutatni, de Megint csak itt, itt van egy másik köntöse is, nyugodtan mondhatom, hogy az, a, ennek a kutatásnak, ennek az anyagnak, az MIT közös programunknak a, hát a szíve, szíve volt ebbe, a, ebbe az időszakba, úgyhogy ezt neki külön, külön szeretném megköszönni, és akkor átadni Andrásnak a szót, hogy mutass be a legfontosabb eredményeket.
0: Nagyon szépen köszönjük Alelnök úrnak a gondolatébresztő előadást, és a kedves szavakat itt a csapathoz, és a készítő stábhoz. Valóban ez egy különleges, különleges kiadvány a jegybank életében. Még nem volt olyan, hogy ennyi, ennyi résztvevővel együtt készítettünk volna egy ilyen átfogó nagy jelentést, mint ez a, ez a növekedési jelentés. Tehát Számunkra is egy nagyon érdekes és nagyon tartalmas utazás volt, amiben szerintem legalább annyit tanultunk a bennünket körülvevő csapattól, mint az adatokból, amilyen új információt kinyertünk, vagy mint az MIT-tól, amennyi információt elhoztunk. A fő itt láthatóak, hát úgy gondolom az elsőt, azt nem kell nagyon cizelelni az elhangzottak fényében, tehát úgy látjuk, hogy a fenntartható felzárkózásnak a legfontosabb, az egyik legfontosabb eleme, az egy innovációs ökoszisztémának a létrehozása, ahol a folyamatos megújuló, folyamatosan megújuló vállalati szektor az képes olyan tudást létrehozni, ami versenyképessé teszi az adott vállalatot, nem csak belföldi piacokon, nem csak belföldön, hanem külföldön, külföldön is. És ennek a, ennek a támogatására, lépett be gyakorlatilag a mi csapatunk ebbe az MIT kezdeményezésre. Ugye a mi csapatunknak a neve Scale Up Hungary, van körülbelül ezzel kapcsolatban egy honlapunk is, úgyhogy ott részletes információkat kaphat, aki, aki ezt megnézi. Az látható, hogy az MIT-nak a fókuszában pontosan ez az innováció vezérelt növekedés, és az innováció vezérelt vállalatok vannak. És hát mi a... A saját eszközeinkkel, amiben megint azt mondom, hogy nagyon fontos szerepe volt az együttműködésnek, tehát a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatal, illetve a Szabadalmi Hivatal együttműköd, Szabadalmi Hivatalral együttműködve megkaptunk olyan nagyon értékes adatokat, adatbázisokat, aminek az összekapcsolása révén egy teljesen új dimenzióját fel tudtuk fejteni a Magyar Gazdaság Szövetének, és megtaláltuk azt az 1100 vállalatot, aki a teljes vállalati sokaságnak a 0,3%-át adja, viszont az exportnak a 13%-át adja, és a növekedésnek meg több mint ötödét adja. 1100 vállalat vagy 400.000 társas vállalat van Magyarországon, de ők azok, akik igazából húzzák a magyar gazdaságnak a, a teljesítményét. Nagyon fontos volt, hogy ne csak az adatokat vizsgáljuk, hanem próbáljuk meg valóban a soft, a puha tényezőket is feltárni a hazai innovációval kapcsolatban, vagy esetleg a szűk keresztmetszeteket azonosítani. És nagyon érdekes volt, amit találtunk, hogy a verseny ösztönöz versenyképességre. A verseny ösztönöz innovációra. Miért kell egy vállalatnak egy szabadalom? Miért kell egy vállalatnak egy innováció? Tehát azért kell neki, hogy abból a szeletéből a gazdaságnak, abból a tudásból ő minél nagyobb arányba részesülni tudjon. Tehát a verseny az egy nagyon fontos növekedési tényező, és ugye a versenyhivatallal is megint nem titok, hogy elég szoros az együttműködésünk, úgyhogy azzal kapcsolatban is reméljük, hogy lesznek hasonló érdekes sajtótájékoztatóink a következő időszakban. A másik nagyon fontos megállapítás, hogy azok a vállalatok, akik valóban innoválnak és sikeresek és versenyképesek, azoknak teljesen más a kockázat érzékelése és teljesen más a kockázathoz való viszonya. A magyar vállalati szektor elképesztően kockázatkerülő, és nem csak a vállalati szektor, a társadalom is nagyon kockázatkerülő. Ezeknél a vállalatoknál azt láttuk, a mély interjúkból és kérdőjves alatokból, hogy sokkal inkább elfogadott a kudarc lehetősége, sőt, még hallottunk olyan kockázati befektetőt, aki azt mondta, hogy ő olyan vállalatba vagy vállalkozóban nem száll be, nem ad neki pénzt, aki nem bukott meg legalább egyszer. Tehát a bukás az az életnek a része, a fejlődésnek a része, tanulunk belőle, leporoljuk magunkat és megyünk tovább. És ez a fajta kockázatvállalási szellem, attitűd, ez kifejezetten erre az 1100 vállalatra jellemző. Egy másik nagyon fontos megállapításunk, hogy a finanszírozás az kritikus pont. Különösen ugye a vállalati életciklusnak az első fázisában, ugye azt szokták mondani, hogy a 3F finanszírozza az ember vállalatát, friends, family és a fools, tehát a barátok, a család és a, hát a, az olyan emberek, akik nem teljesen értik, hogy mire adnak pénzt. És hát az a helyzet, hogy ennek azért vannak szofisztikáltabb megoldásai, és Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban vannak olyan eszközök, amik, amik bevet módszerek azzal kapcsolatban, hogy a vállalati életciklusnak a, az elején már megfelelő finanszírozást tudnak biztosítani a vállalatoknak. Nem szándékolt, nem szándékolt helyzet, de tegnap fogadta el a parlament a tőkévé konvertálható kölcsönnek a intézményét. Tehát gyakorlatilag a tegnapi nap folyamán gyakorlatilag ennek a munkának egy része, amit a Kimmel közösen végeztünk, az beérett és itt folyamatosan amellett fog majd kardoskodni, hogy mennyire fontos a convertible note a, a hazai szabályozása. Jelentem, ez tegnap megtörtént, és a parlament elfogadta az erre vonatkozó jogszabályokat. Tehát egy óriási előrelépést úgy gondolom ez a, ez a csapat már ezzel, ezzel már elért, és bízunk benne, hogy az a startup finanszírozásnak a mennyiségét és a minőségét is majd jelentősen javítani fogja. A másik nagyon fontos tényező, amit a programban tanultunk, az pedig tényleg az együttműködés és az MIT ugye azt szokta mondani, hogy a triple helix modell azt nagyon sokfelé használják, és azt az MIT-ról írta valaki, aki nem az MIT-n dolgozott. Elment oda egy ember, és akkor vizsgálgatta az MIT ökoszisztémát, és akkor azt mondta, hogy három szereplő van. És az MIT-t ez zavarta, hogy meg se kérdeztek. Rólam írták, és meg se kérdeztek. És akkor azt mondták, hogy ők inkább elmondják, hogy nem három, hanem öt kritikus szereplő van, és hogy no one is in charge of entrepreneurship. Igazából senki nem egyedül felelős a vállalkozói kultúráért is a a vállalkozóknak a, a támogatására, Hanem ez az öt szereplő, tehát a kormányzat, a nagyvállalatok, az egyetem, a kockázati tőke és maga a vállalkozó. És együtt ezeknek a szereplőknek az interakciója, illetve interferenciája, ez az, ami azt az ökoszisztémát végül is fölépíti ott Bostonba. Ha járunk jobbra-balra, akkor azért látjuk, hogy, hogy nagyon versenyképes gazdasági szereplők vannak felé. Jó, és akkor a jegybankban miért foglalkozunk mi ezzel? Úgy gondolom ezt is a elnök úr elég alaposan feltárta, tehát igazából azzal, hogy mi a termelékenységet, meg az innovációt növelnénk, meg támogatnánk, meg erről beszélünk, ezzel igazából az első mandátumunkhoz is hozzájárulunk. És az első mandátumunk az árstabilitás elérés és fenntartása. Emellett nyilván az exportképes vállalatok a külső egyensúlyunkat, a külső metrikáinkat is javítják, és hát a gazdasági felzárkózásunkhoz is hozzá tudnak járulni. Tehát gyakorlatilag az összes egybanki mandátum az érintve van az innováció által és az innováció vezéred növekedési modell által. És itt egy úgy gondolom, számunkra megint egy bankárok számára nagyon fontos. Például ugye mi folyamatosan az inflációs célról, meg az attól velő eltérésről beszélünk, annak az okait próbáljuk meg bemutatni, illetve negyedévent egy inflációs jelentés keretében bemutatjuk, hogy hogyan fogunk visszatérni majd az inflációs célra. Tehát számunkra úgy gondolom ez egy nagyon-nagyon fontos ábra. A vízszintes tengelyen a különböző ágazatoknak a termelékenység változását mérjük föl. A függőleges tengelyen meg, hogy az ipari termelői árak azokban az ágazatokban hogyan változtak. És egy nagyon markáns negatív kapcsolat van a kettő között. Vagyis azokban az ágazatokban, ahol termelékenyek a gazdasági szereplők, termelékenyek a vállalatok, ott sokkal alacsonyabbak voltak az áremelkedések. Vagyis az, hogy a magyar gazdaságnak bizonyos szegmensei, szegletei azok nem túl termelékenyek, azok pont ezekre az inflációs sokokra hitetté teszik a magyar gazdaságot és ezeket az ágazatokat. Az élelmiszeripart talán elég sokat beszéltünk róla az elmúlt időszakban. Bulgária után a második legalacsonyabb termelékenységű ágazat, és az inflációs többletünknek a döntő része az élelmiszer, élelmiszer inflációból fakad. Tehát nekünk ez egy nagyon fontos, és állandóan ez kell a szemünk el, előtt, hogy lebegjen, hogy az, infláció, az alacsony inflációhoz, a stabil árszinthez mi ezzel hozzájárulunk, hogyha én az innovatív vállalatokról, az innovációs ökoszisztémáról beszélek. A másik fontos tényező természetesen a növekedés, hogy ez egy klasszikus felbontása a gazdasági növekedésnek, termelési tényezők mennyire járultak hozzá a GDP bővüléséhez, tőke, munka, illetve termelékenység, ez a három tényező van. És hát az látható, hogy ez a munkának a hozzájárulása a 2013-21 közötti időszakban azért jelentős volt. Tehát egy munkaintenzív, extenzív típusú gazdasági növekedés volt. Hogyha valaki ránéz a demográfiai előrejelzésekre, meg a korfára Magyarországon, akkor azt a következtetést azért bátran levonhatja, hogy hát ennek a növekedési hozzájárulása a következő időszakban azért jelentősen mérséklődni fog. És hát akkor ez a legfontosabb kérdés, és a legfontosabb feladat megint számunkra, hogy ki tudjuk-e tölteni ezt az űrt, és be tudjuk-e tölteni ezt az űrt termelékenység bővülésével, technológiával, tudással és tehetséggel. A termelékenység növekedésére hát van tér a magyar gazdaságban, ez a pozitív megfogalmazás. A negatív megfogalmazás az, hogy igen alacsony a magyar gazdaságnak a termelékenysége. Itt látható nemzetközi összevetésben a termelékenységünknek az alakulása. És már az a helyzet, hogy Lengyelország is 10% ponttal termelékenységbe közelebb van az Európai Uniós átlaghoz, mint Magyarország. Ez azért részben, csak hogy igazságosak legyünk, ez részben abból fakad, hogy az elmúlt időszakban nagyon markáns Munkaintenzív gazdasági növekedés volt, tehát nagyon jelentős pufferek voltak a munkaerőpiacon. Ezt felszívta ez a növekedés, és természetesen ennek van egy összetételhatása, illetve a növekedés szerkezetéből fakad ez a termelékenységi hátrány. De ezért nagyon fontos, hogy ezekre a résekre rámutassunk, és azt mondjuk, hogy igen, ezek növekedési tartalékok, amiknek a mobilizációja szükséges annak érdekében, hogy ez a termelékenység, illetve a tőkemélyülés, az kipótolja a munkának, mint termelési tényezőnek az előző évtizedben regisztrált növekedési hozzájárulását. Egy másik nagyon fontos mutató, ugye Magyarország nagyon nyitott gazdaság, erről sokszor büszkélkedünk az export számainkkal, és lehetünk is rá büszkék természetesen, azonban, hogyha megnézzük, hogy annak az exportnak mennyi a hazai hozzáadott értéke, tehát mennyi az az érték, ami az ország határainkon belül képződik, hát akkor viszont megint nem túl szívderítő a látvány, nagyon importintenzív különben a hazai Export, nagyon sokat importálnak azok a cégek, akik sokat exportálnak, és a hazai értékteremtő képesség ezekben a termelési láncokban nemzetközi összevetésben alacsony. Ezt mutatja az ábra. És ezért gondoljuk mi azt, hogy alapvetően persze az extenzív növekedésnek elképesztő eredményei vannak. Tehát 850 ezer fővel több a foglalkoztatott, ez egy elképesztő társadalmi gazdasági eredmény, amit meg kell őrizni, amit meg kell tartani. De emellett egyre hangsúlyosabbá válnak azok a, azok a növekedési tényezők, amik jellemzően egy intenzív növekedési pályát írnak le. És itt elsősorban ugye én az innovációra, digitalizációra, illetve a finanszírozásra, vállati vállalati életciklus különböző fázisaiban lévő finanszírozásra fog gondolni. És miért az innovációra? Ugye hát itt van egy érdekes index, az európai innovációs teljesítménynek a mérőszáma. Itt is úgy gondolom, hogy pozitív mert azt mondják, hogy nem azt mondják, hogy Magyarországon alacsony az innovációs teljesítmény, hanem, hogy feltörekvő innovátorok vagyunk, feltörekvő innovátor Magyarország. Az ebben lévő felzárkózás az a termelékenységnek egy nagyon fontos forrása lehet a következő években. És hogyha már kutatásfejlesztés innováció, ugye megint azt tudjuk mondani, hogy vannak jó irányú előrelépések. Tehát az látható, hogy a kutatási fejlesztésre fordított összegek GDP arányosan emelkednek. Elsősorban különben a vállalati K plusz emelkednek. költségek Azonban, ha azt megvizsgáljuk, hogy ebből az emelkedő ráfordításból mennyi szabadalom, találmány, újítás vagy új ötlet jön létre, akkor az látható, hogy azok még nem nagyon változnak. Tehát összességében ez azt eredményezi, és ez a tavalyi termelékenységi jelentésből egy, egy ábra, ez azt eredményezi, hogy a K plusz rendszernek a hatékonysága az időben az folyamatosan csökken. Tehát növekszik a ráfordítás, az outputok meg időben nem nőnek. És ezért a hatékonyság, ez a piros vonal mutatja, bocsánat, nem tudok rámutatni, piros vonal mutatja ugye Magyarországot, a V3 tartomány a szürke, a szürke terület, és hát még korábban megelőztük ugye a Visegrádi régiónak a, a tartományát, meg a Visegrádi régió átlagát, hát most a Visegrádi régió alá csökkentünk. Tehát nem követte le az output az inputnak a növekedését, a ráfordításoknak a növekedését. És hát az MIT Reap programnak pontosan ez a célja hogy egy innovációvezérelt növekedési modellt, növekedési framework adjon a régióknak, hogy ezt implementálva a saját ökoszisztémájukat fejlesszék. És hát ez nagyon érdekes, tanulságos volt megint számunkra. Tehát az MIT reap programba nem lehet csak Magyar Nemzeti bankként jelentkezni, bármennyire is jól cseng ez a név, hanem bizony-bizony az összes érintett félnek, az öt kritikus érintett félnek jelen kell lenni. Tehát mindenképpen csapatban kell kimenni, és csapatban kell együtt dolgozni. És a Scale Up Hungary csapat, ugye Barnabás elmondta, kik alkotják, az OnCompass, azért én is elmondom, OnCompass, a Design terminal a 77 Elektronika, a Forage, az NKFH, a Műegyetem, és ugye a bank, mi közösen alkottuk ezt a csapatot. Én is őszintén köszönöm mindenkinek az együttműködést, és a, a hosszú bosztoni beszélgetéseket, és, és az együtt együttgondolkozást a csapattal. Amikor kimentünk Bostonba, akkor a szívünk tele volt azzal, hogy mi a KKV-knak fogunk valamilyen programot hazahozni. És állandóan a KKV-król beszéltünk. Az első, pro- az első videón, amit Barnabással vettünk föl, folyamatosan arról beszéltünk, hogy mekkora a termelékenységi rés a KKV és a nagyvállalat között, és ezt kell nekünk alapvetően betölteni. És uh, ott a Massachusetts-ben megpróbáltak bennünket egy kicsit áthuzalozni, hogy jó a KKV, fontos, az egy lineáris fejlődési modellt mutat időben, Azonban lehet, hogy érdemesebb nektek kedves Scale-Up Hungary csapat az innovációvezérelt vállalatokkal foglalkozni. Az innovációvezérelt és a hagyományos KKV közötti különbséget mutatja ez a két ábra. Tehát az innováció vezérelt vállalatoknak az elején egy nagyon jelentős tőkeigényük van, hogy új terméket fejleszenek, piacra lépjenek, de utána van egy növekedési robbanásuk ezeknek a, ezeknek a vállalatoknak és ezt követően természetesen van egy érett fázis, hát az érett pedig nagyon fontos, hogy globális termékeket adjanak el. Tehát ez nem egy helyi piacra szerveződő vállalat, ennek a növekedési modellje, az innovatív vállalatoknak a növekedési modellje, hanem minden esetben globális piacokat elérő növekedési modell. Tehát a KKV-król egyre inkább, ez a program legalábbis, egyre inkább a KKV fókuszról átálltunk az innováció vezérelt vállalatoknak a, a vizsgálatára. És hát ugye... Azt is szokták mondani, hogy az a tőke igény az elején, az a Valley of death, a halálnak a völgye, a vállalatoknak a halálának a völgye, hogy az időszak elején, amikor elindítják a vállalatokat, akkor kapnak-e megfelelő finanszírozást. És ez egy nagyon fontos szűk keresztmetszet tud lenni megint egy ökoszisztémában, hogy a kritikus növekedési időszakokban azok rendelkezésre állnak-e azok a források, azok az alternatív finanszírozási Ugye ebben az esetben nem nagyon beszéltünk bankhitelről, hát nincs nagyon, amit jelzálókba tudnának adni, nincsen igazából jó éret mérlegük ezeknek a vállalatoknak, amire ugye forrást kaphatnak a bankoktól. Tehát nagyon fontos azok a, azok a finanszírozási lehetőségek, üzleti angyalok, kockázati tőke befektetőknek a jelenléte, akik ezekben az időszakokban átsegítik ezeket a vállalatokat a kritikus pontokon. És az annyira érett, megint azt mondom Bostonban, hogy hosszú órákon keresztül beszélnek, ők azt szokták mondani, hogy blend of money, different blend of money, tehát különböző minőségű, mennyiségű és a különböző fázisban lévő finanszírozásnak a, a lehetőségeiről. És akkor mi is elkezdtük, hazaértünk, és mi is elkezdtük ezt a munkát. Három fontos csapásirány volt. Az egyik az, hogy építettünk egy adatbázist és egy statisztikai mélyelemzést. Szoboszlai Mihály kollégámnak nagyon szépen köszönöm a az elképesztő munkát ezzel kapcsolatban. Volt egy kérdőíves felmérésünk is, ami 200 innovatív vállalattal végeztünk el, és emellett pedig mély interjúk is voltak, nem csak vállalatokkal, hanem kockázati tűkbefejtetésekkel. És akkor pár szót először az adatbázisról. Építettünk egy adatbázist kifejezetten a vállalati innovációról. A kutatás-fejlesztési fejlesztési adókedvezmény az a novadatokban megvan, tehát az rendelkezésre áll. A fejlesztési támogatásokról lévő adatokat azt megkaptuk a kutatásfejlesztési hivataltól, és a szellemi tulajdon nemzeti hivataltól pedig megkaptuk az összes szabadalmat és az összes védégyet. Tehát ez egy olyan unikális, eddig elő nem állt adatbázis a magyar vállalati innovációs teljesítményről, ami úgy gondolom, hogy egy aranybánya. És ezt minél többet kell forgatnunk nekünk is, és minél többet kell belőle tanulnunk. Persze, jegybank révén nekünk is volt egy-két adatbázisunk, és ezeket az adatbázisokat innentől kezdve elkezdtük összekapcsolni. Tehát nem csak a szabadalmat tudtam, nem csak azt tudom, hogy melyik cég mit jegyzett be, meg mikor, hanem ugye arról a cégről elég sok mindent tudok. Tehát a mérlegét, az eredménykimutatását, a növekedését, a foglalkoztatását, a beruházását, a növekedéshez való hozzájárulását. Tehát innentől kezdve, hát hogy mondjam, elég sok a kombináció. 200 millió adatpontról beszélünk innentől kezdve, ezt az adatbázis kezdtük el forgatni. És ebből kezdtük el kinyerni azokat az adatokat, amit most be szeretnék mutatni. És hát Magyarországon mi, kit nevezünk innováci- innovatív vagy innovációvezérelt rejtett bajnoknak? Mi ugye ezeket rejtett bajnokoknak neveztük el ezeket a vállalatokat. Az egy nulladik pont, hogy valamilyen innovációs inputtal vagy outputtal kell rendelkezni. Tehát vagy valamilyen effort, vagy valamilyen effektet, de meg kell találnunk, hogy ez a vállalat bizony valamit csinál innovációs tevékenység során. Emellett a másik fontos paraméter, hogy kell valamilyen exponencialitással rendelkeznie, Itt az OECD-nek a gazella definícióját használtuk. Három éven keresztül 20%-kal, ha nő az árbevétel egy vállalatnak, akkor az gazellának minősül. Úgy gondoljuk, hogy ez egyszerre testesíti meg az ilyen vállalat, az innovációt és az exponenciális növekedést. Ugyanakkor az, hogy mondjam, egy nagyobb vállalat esetében az évente 20%-kal növekszik az árbevétel, azért az elég nehezen teljesíthető, és ezt mi is respektáltuk, és egy picit finomítottunk ezen a definíción, mert azt mondtuk, hogy Azokat a vállalatokat is bevesszük ebbe a körbe, akik csak korábban voltak gazellák, most már nem gazellák, de korábban volt egy exponenciális fázisuk, most viszont exportpiacra termelnek. Tehát akik exportálnak, korábbi gazellák voltak, és ők is innovatív vállalatok. Jó, tehát ők a Hyde, mi ezt úgy hívtuk, Dr. Jekyll és Mr. Hyde, tehát Hyde, angol szóval, ugye, hogy rejt, rejtőzködő, rejtett bajnokok. Ők a magyar innovációs ökoszisztémának a rejtett bajnokai. Számokat tekintve majdnem megduplázódott, sőt több, mint megduplázódott a számok. Ugye 2009 és 10, ugye három éves időablakok vannak, mivel ugye három éves növekedéseket vizsgáltunk ebben, a, ebben az elemzésben. 500 körüli szintről 1100-ra nőtt a rejtett bajnokoknak a száma. Tehát ez önmagában egy nagyon fontos, pozitív trend a magyar gazdaságban. Megvizsgáltuk ezeknek a vállalatoknak az ágazati eloszlását is. Ugye itt nagyon érdekes a tudásintenzív nis iparágak, azok nagyon dominánsak, tehát számítógépes programozás, mérnöki tevékenység, ugye nagyon sok tanácsadási tevékenység van ezen a területen, de azért van egy fém szerkezetgyártással, tehát azért vegyes vegyes az a felvágott, a részletes megvan természetesen a a jelentésben. Azért nem azok a klasszikus húzóágazatok, amikről sokat hall az ember a rádióban, tévében. ezt azért szeretném leszögezni. Megvizsgáltuk ezeknek a vállalatoknak a méretét, az látható, hogy inkább ezek egy picit nagyobb vállalatok, és különben nem is annyira fiatal vállalatok. Tehát 8-9 év közötti ezek érett vállalatok gyakorlatilag, akiknek már a, a korábbi munkájának a gyümölcse, az már, az már látható és érezhető. Megvizsgáltuk, hol vannak. Nem mondok el megint úgy gondolom nagy titkot, hogy ezeknek a rejtett bajnokoknak a fele, az Budapesten található, de azért nagyon fontos megyeszékhelyek vannak, ahol vannak több karos egyetemek, és ott, ott is azért kimutatható ezeknek a vállalatoknak a, a, vállalatoknak a jelenléte. És hát ez a, szerintem a legerősebb állításunk, hogy itt érzi egy makroekonomus, hogy talált valamit. Amikor ugye azt mondjuk, hogy 1100 vállalat, hát mi az az 1100 vállalat, de hogyha azt mondom, hogy a beruházásnak az 5,5 át hozza, ez az 1100 vállalat, az exportnak a 13 át és az agregált makrogazdasági növekedésnek a majdnem 23 át majdnem egy negyede a növekedésnek ebből az 1100 vállalatból jön, akkor érezzük, makroközgazdászok, hogy jó helyen vagyunk. Megtaláltuk, hotspot, ez az, amivel nekünk kell foglalkoznunk alapvetően. Ez a kérdőíves megkeresésből származik ez a um, ez, ez a statisztika. Ugye eddig arról beszéltem, ami rendelkezésre állt nekünk adat ezekről a vállalatokról, és ami kinyerhető volt ezekből a nagy adatbázisokból, amiket az előbb bemutattam. Minket nagyon érdekelt, hogy mi motiválja ezeket a vállalatokat. Az látható, hogy a vállalatok jellemzően a versenyt a versenyt jelölik meg, mint nagyon fontos tényezőt, ami az innováció mögött van, és a versenyképességük mögött meghúzódik. Tehát a verseny az egy nagyon fontos versenyképességi tényező. Edem Smithnek azért mégis hosszú távon lehet, hogy ezzel kapcsolatban is igaza van. Általános jelenség, hogy Magyarországon a kockázatvállalási hajlandóság, az kifejezetten alacsony. És nem csak Nyugat-Európához, vagy az Egyesült Államokhoz képest nagyon alacsony a kockázatvállalási hajlandóság, hanem a régió többi országához képest is. Nagyon szuperkonzervatív a magyar vállalat, és szuperkonzervatívak a magyar befektetők. És ehhez képest, megint ez egy kérdőíves, ez ugye rendelkezésre, áll, nemzet, rendelkezésre álló adat, amit itt feldolgoztunk, ez meg megint a mi kérdőíves felmérésünk. És azt, azt mutatja ez a kérdőíves felmérés, hogy nem tartanak annyira vé- a bukástól, annyira a kudarctól ezek az innovatív vállalatok, és sokkal inkább elfogadott a hiba lehetősége ezeknél a vállalatoknál. Tehát vannak olyan szoft paraméterek, amiben kifejezetten előtnek ezek az innovatív vállalatok a magyar átlagtól, és nagyon jelentős a differencia a magyar átlag vállalkozó és a rejtett bajnokok között. Ezeket ugye azért kellett ez a survey, meg ez a mi interjú, mert ezeket nem lehet egy mérlekből, meg az eredményt úgy az elején nagyon büszkén mondtam, hogy mennyi adatom van róluk, hát ezt pont nem tudtam volna róluk megállapítani. Úgyhogy innét köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte ezt, ezt a kérdőívet. Az is érdekes még, hogy a, az innovatív vállalatok, vagy a... Magyar rejtett bajnokok, azok alapvetően ketté válnak, ketté szakadnak export mentén. Tehát van egyharmaduk a vállalatoknak, az teljes mértékben exportra termel. Azonban vannak kifejezetten sokak olyanok is, akik hazai piacra is termelnek. És kifejezetten csak hazai piacra termelnek. És megvizsgáltuk, hogy mi a különbség a kettő között. Mi a sikeres, innovatív vállalat jellemzője, aki kiviszi a termékét a világpiacra. És ami érezhető volt, és észrevehető volt, hogy az exportáló vállalatoknak folyamatos a K F és innovációs tevékenysége, tehát nem csak one hit wonder, ahogy szoktam mondani a közgazdasági irodalom, nem csak egyszer megcsinált valamit, és utána abból jelentős profitra tetszett, hanem folyamatos kutatásfejlesztési innovatív, innovációs tevékenységet végez. És ez különben abból is látszik, hogy többféle szellemi tulajdona van. Tehát nem csak egy darab trédmárkja, vagy egy darab szabadalma van, hanem kettő, három, négy, és ez nyilván a folyamatos innovációnak a, a következménye. Egy másik számunkra sokkoló észrevétel volt, vagy találat volt ezzel kapcsolatban, hogy a finanszírozási források mennyire nem állnak rendelkezésre ezeknek az innovatív vállalatoknak a számára. Ugye itt a, a fölső x-ek jelölik, hogy hányan jelölték meg azt, hogy nem áll rendelkezésre a számára az adott finanszírozási forrás. Ugye ezeket megint mi is Bostonból tanultuk meg jellemzően, hogy léteznek ezek a finanszírozási források. Megkérdezték, hát ha az innovatív vállalatok ismerik őket. Hát jelentem, az innovatív vállalatoknak a többsége nem ismeri ezeket a finanszírozási forrásokat, nem, nem áll rendelkezésre, és nagyon jelentős arányban mondták azt, hogy nem is ismerik, nem is hallott róla soha, hogy ilyen finanszírozási források vannak. Tehát a smart money, a kockázati tőke, és a kockázati tőkének az eszközei az olyan szűk keresztnetet képez jelen pillanatban a startup ökoszisztémába, ami mindenképpen érdemes és kell is változtatni. És meg is történt egy nagyon fontos változás a tegnapi nap folyamán. Jó, tehát ebből, ebből következik a rövid távon megnyerhető csatáink, amivel úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon léptünk előre, és még egyszer nagyon köszönjük a kimnek az együttműködést. Tehát a Smart Money-nek a keretrendszerét azt úgy gondoljuk, hogy fejleszteni kell. A tőkévé konvertálható kölcsönök gyakorlatilag a tegnapi naptól, tegnapi naptól kezdve rendelkezésre állnak a, a magyar vállalatfinanszírozás számára. És egy középtávú fejlesztési irány, az pedig az lenne, hogy ez az ötszereplős modell, amit ugye mi is Bostonból hoztunk el, ez minél inkább valahogy meghonosodjon Magyarországon. És ezt az öt érintett stakeholdert, ezt minél közelebb vigyük egymáshoz. Ez a jegybanknak úgy gondolom, hogy nagyon fontos stratégiai célja kell, hogy legyen a következő években. És ezzel az ökoszisztéma építéshez hozzájáruljunk. Főüzeneteket nem fogom még egyszer megismételni. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmét, És nem maradt más hátra, mint hogy felkonferáljam a panelnek a résztvevőit, Baksai Gergőt szeretném a színpadra kérni, az MNB főközgazdászát, az én kedves főnökömet. Kérem szépen Saráv Hasszán urat, a Viknek a dékányát, a BML villamosmérnök informatikai karnak a dékányát. Jóföldi Endre urat, a Precognox-nak az ügyvezetőjét, aki különben a top 1000 növekedő vállalat között volt a Financial Times-ban. És Peták István urat, az OnCompass Medicine-nek az alapítóját. És Csuhaj Varjú Imrét, az MNB tanácsadóját. Köszönjük a
2: lehetőséget, akkor bízom benne, hogy lehet hallani. Én is üdvözlöm az itt jelenlévőket és az online közvetítésben minket követőket, valamint természetesen a beszélgető partnereimet. Az elmondatok szerint a legfontosabb tényező a sikeres innovációban az innovációs ökoszisztéma, és hogy az érintett szereplők beszélgessenek egymással, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hiszen itt most, az említett szereplős modell gyakorlatilag minden szereplője jelen van a teremben, sőt, talán még itt a pulpituson is. Először a vállalkozói oldalt képviselő kollégákhoz szeretnék fordulni, Peták István úrhoz, hogy az OnCompass Medicina mellett, hogy a Digital Europe keretében a jövő Európai is a díjban részesült, még az Egyesült Államokban a Fehér házban is felfigyeltek rá. Mondja el legyen szíves néhány mondatban, hogy minek köszönhetőek ezek a kimagasló eredmények. Hogyan volt képes az OnCompass kiemelkedni a hazai mezőnyből? Igen, nagyon szépen köszönöm, és nagyon boldog
3: vagyok, hogy itt lehetek, és együtt dolgozhatunk ebben a, ebben a csapatban. És ugye az egyik nagyon fontos célja az MIT RE programnak, és az annak a kultúrának a megváltoztatása, illetve fejlesztése, ami arról szól alapvetően, hogy megismerjük azt a fogalmat, és az egész társadalommal megismertessük, hogy entrepreneur, és hogy founder. Ugye, nekem mondták itt a Bostonba, hogy amikor bemutatkozom, ne is azt hangsúlyozom, hogy vezérigazgató vagyok, hanem mondjam azt, hogy founder. Mert a founder, ez egy külön állatfajta. És tulajdonképpen ezeket keresik ott a Bostonban, és, és, és a befektetők is ezeket keresik. És a, az volt a, azt tanultuk az MIT-tól, hogy, hogy, a, hogy a befektető akkor válasz jó alapító vállalkozót, hogyha egy, egy nagyon fontos tulajdonságot keres az illetőben, és, és ez, a, ez a tulajdonsága megszállottság. Tehát valójában az obsession tehát nagyon érdekes, tehát ugye nagyon fontos az, hogy ugye mi esetünkben az OnCompass Medicine esetében talán ez nyomon követhető, hiszen gyakorlatilag 20 éve folyamatosan egyetlen egy dologra fókuszálunk arra, hogy arra megoldást találjunk, arra az unmetnidre, tehát a, arra a problémára, hogy hogyan lehet kiválasztani egy daganatos beteg számára a számára megfelelő hatékony gyógyszert, és ez az és, és ami talán egy ilyen konkrétabb ö, ö, tanácsom más vállalkozásoknak, új vállalkozásoknak, innovációvezérelt vállalkozásoknak, hogy válasszanak ki egy nyíst. Egy nagyon szűk területet, amit viszont nagyon következetesen kitartóan műveljenek, hiszen úgy mint a tű hegye ugye, az el tud jutni a felszínig. Tehát ugye, ha egy nagyon keskeny területre fókuszálva, nagyon sok energiát és időt fordítunk, akkor nemzetközi szinten is versenyképesek lehetünk, akár még egy ilyen kicsi országból is, mint Magyarország, el lehet jutni a nemzetközi célig, a színvonalig, és számunkra is ez, ez talán ezért sikerült, mert kitartóan erre fókuszáltunk. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sokszor vannak szírén hangok, hogy az ember nagyon nehéz ellenállni kísértéseknek, hogy különböző lehetőségekkel érjen. Például mi is a COVID alatt ugye fölmerült, hogy mi is foglalkozunk COVID-teszteléssel. Ugye ott volt a laboratóriunk, lehet, hogy anyagilag ez egy nagy lehetőség lett volna, de például nekem vezetőként ez egy nagyon fontos döntés volt, hogy nem. Mi fókuszálunk a mi hogy hogyan lehet kiválasztani a legjobb gyógyszeret. És, és itt talán ez volt ennek az eredménye az, hogy sikerült ugye nemzetközi szinten, és most már ugye az Egyesült Államokban is az ott is újat bemutatnunk és, és eljutnunk a nemzetközi színvon. Bocsánat, hogy kicsit hosszabban válaszoltam. Köszönöm.
2: köszönöm szépen, köszönöm a nagyon érdekes választ. Azért mosolyogtam, mert néhány gondolat visszacsenget itt az emelmény belüli vezetői útmutatásokból is, hogy láncsa, hegyel, legyen az ember is nyis témát, válaszom. Én akkor most jó, jóföldi Endréhez szeretnék fordulni. Kről hallottuk, hogy egy igazi rejtett bajnokot vezet, egy olyan kaposvári székhelyügycéget, jól mondom, ami fölkerült a Final Show Times listájára. Hogyan volt ez lehetséges?
4: Egyébként, igen, ahogy, ahogy az ábrán is látszott, nem olyan sok ilyen cég van ott a körnéken. Ez, ez egyébként nekem egy személyesen is egy plusz motivációm, mert azt gondolom, hogy... És bocsánat, minden budapesti... IT-cégtől, de engem nem annyira motiválna, hogy még egy IT-alapú céget csináljak itt Budapesten, amikor, ha holnap megszűnik, akkor van helyette 40, ahova lehet meg dolgozni, ott ez egy nagyon különleges és egyébként talán a, ennek a gazella kritériumnak, amit, én nem, amit nem ismertem, is megfelelünk tényleg a, ennek a 20%-os most az elmúlt évben is. A Financial Times listára egyébként jelentkezni kell, tehát hogy bátorítok mást is, akinek megvan, ez hasonló kritériumok alapján kiderül, hogy ugye milyen növekedéssel lehet fölkerülni, ott négy éves átlagot néznek, és, és mi nekünk ez ilyen a, a 2021 el bezárólag, ez ilyen 30% körül volt egyébként, az elmúlt évben is uh, még ez megvolt. Azért, azért egy kicsit tartok a uh, pont Istvánnak mondta, miért van egy á, úgynevezett Forbes átok, ha valaki Forbes címlapra kerül, utána, utána általában valami rossz következik, mert ugye nyilván azért kerül föl, mert valami nagy növekedésben van, és azért, hogy a fák uh, nem nőnek az égig, tehát hogy ezeket újra-újra ismételni nem feltétlenül lehet, de, de még, még azt gondolom, hogy azért talán ez együtt is együtt egy nehezebb van, és abszolút az István tanácsa mentén, mi is uh, velünk is ez történt. Mi, ez, szövegbányászat keresés, amihez mi leginkább értünk. És egyébként egy Boston, nekem is eszembe jutott, itt sokat halljuk ma, 2015-ben voltunk egy Bostonban, egy, a Cambridge Innovation Centerben volt egy ilyen rövid képzési lehetőség, amiben részt vettünk. És ott azt folyamatosan azt beszélgettek önkül, hogy mivel, mivel foglalkoztok ti, és azóta tudjuk egyébként, hogy azzal foglalkozunk, hogy, hogy tudásalapú munkák automatizálásával foglalkozunk. Tehát ezt neki, ott közösen szültük meg ezt, és ebben, ebben tudunk elég jó dolgokat csinálni. Nekem azért még így magyar mérnökként, tehát ez egy mindenképpen egy ilyen, Ilyen nehézségem, én nehezen mondom ki ezeket a USP-ket, amit mindenki mond, hogy miben vagy a világon a legjobb. Én ezt, én ezt így objektíven nehezen tudom azt mondani, hogy mi, mi ilyenek lennénk valamiben is, de elég jók vagyunk, én azt gondolom, azért egy pár dologban, és leginkább ez a keresés szövegbányászat területén, amit most egyébként ugye a szövegbányászat, ez a generatív nyelvi modellek kapcsán most nagyon-nagyon pörög újra. Mi már ezzel, nem a generatív nyelvi modellekkel, de a szövegbányászattal már ugye 15 éve foglalkozunk, a előző nagy válság kezdtük egyébként 2008-ban.
2: Köszönöm. Hát elég jónak kell lenni, hogy erre a Final Times listára felkerüljön az ember vagy a vállalat. Most Saraf úr, úrhoz fordulok. Most hallottuk, hogy a világ egyik legsikeresebb innovációs okoszisztémája az Egyesült Államokban, vagy hát tudjuk is, az elég épül az egyetem és a vállalkozó kapcsolatára. Szeretném kérdezni, hogy hogyan működik ez Magyarországon, működik-e egyáltalán, mennyire támogatja a vállalkozóvá válást a magyar egyetemi rendszer?
5: Köszönöm szépen a lehetőséget, és még egyszer örülök, hogy, hogy itt lehetek. És még külön örülök, hogy a kollégáim Szalai Zsolt és Nemesleki Andrászt részt vettek ebbe a programban, több kollégám mellett természetesen. Nálunk az egyetemen, ha azt kell mondanom, ezt nem lepődtem meg ez a kockázat vállalási kedv, ez látszik a hallgatókon is. Tehát ez nem jellemző. És ha így nézem, mint magyar mérnök, ez nekem tetszik ez a fogalom, mi fókuszáltunk eddig, és most is fókuszálunk a szép mérnöki megoldásokra. Gyönörű ez a megoldás. Az, hogy lesz belőle pénz, vagy nem, ez most valahogy más, más foglalkozzon azzal. Ez a kultúra ez, ezért megfordult egy kicsit. Mi 2016-ban nekiálltunk ennek a, úgy hívtuk, hogy akadémia, ipar, egyetem, ipar, együttműködés, és akkor kaptunk támogatást is az nkfi hátor, Köszönjük ezúton nekik ezt a lehetőséget de ott látszott az, hogy csak a, magyar cégek, a nagy cégek, nagy, nagy multik, akik, akik képesek beszállni ebbe, hogy közös közöttetésfejlesztést csinálunk. És elindult ez a ilyen, nem hívom multi, nem multi, nagy cég, nagy vállalati szektorra. És úgy láttuk, hogy 500-600 ezer cég van Magyarországon, és nagy részük kkv akkor próbáljunk egy válasz adni a KKV-re, hogy bátorítsuk a belső kollégákat is, meg a hallgatókat is, hogy kapcsolódjanak be ebbe az ökoszisztémába, legalább még nem hívtuk annak, de ebbe a munkába, amit 2016-ban elkezdtünk. Utána létrehoztunk egy ilyen technológiai központot, hogy a magyar KKV-ket oda invitáljuk, hogy gyertek ide, itt olajszag van, nem azt mondom, hogy nem mutatok gazdasági számokat, csak megmondom, hogy a selejtet a gyártásnál hogy lehet csökkenteni 20%-kal. Ez, ez a kommunikáció, az jó volt, mert volt 71-75 tanszék a műegyetemen, aki jött kevés, azt se tudta, hogy hogy kell bemenni. Ezt próbáltuk valamilyen szinten egy ilyen irányítottabban, hogy egy rendszer. most nem szeretik a felsőoktatás, hú, autonómiája, meg szabadsága a tanszéknek, de valahogy az egyetem rajzolt egy kaput, amin keresztül a KKB tud bemenni. Ez még mindig ilyen reaktív jelleggel, tehát jön valami igényel a vállalat, és mi reflektálunk rá. Ami hiányzott, ez a proaktív jelleg. Ezt hozzátettük egy startup programmal, hazai tőkével, alap, alappal, nagyon szerény a tőke, azért már az eredmény is ekkora, tehát a tőkehez képest nagyon jó az eredmény, de messze vagyunk attól, hogy kihasználjuk ezt a potenciál, ami a BML-ben rejlik. Ez akár, hogy nézzük, 241 éves múltú, ez összegyűlt egy helyen, csupa jó műszaki megoldás van, de még nincs ez a aki fogja, és akkor ebből tud egy sikeres üzletet csinálni. Ez a kultúra, ez mondhatom is 6-7 éve indult, és ezt próbáltuk valamilyen szinten közvetíteni a hallgatók felé. Tehát most erre a három részre, tehát a most elindult a spin-off, de még egy dolgot ki kell emelnem, mi egy állami intézmény vagyunk. Ez a, ez a most beszerzés közben, nem akarok senkit bántani, de amíg hat hónapig tart egy PC beszerzése, ne beszéljünk innovációról. Tehát ez nagyon kritikus így. Én szívem szerint menekülnék az állami uh, fenntartás alól, az nem azért, mert ez jobb vagy ez rosszabb, hanem azért, mert ez a kötöttséget jelent. És ha tényleg fel akarunk kapcsolódni egy ilyen innováció vezérelt világba, azért kicsit mozgékonyabbnak kell lenni. Megjelent most az Apple-nek a, az új... Uh, AR megoldása. Ha az, hogy én megszerezzem, van pénzem rá, de nem tudom beszerezni. Most várhatok 6-7 hónapot, amíg ezt beszerzem. Ez hátrányt jelen több tekintetben. Elkezdtük, messze vagyunk attól, tehát ez az opportunity cost, amit mi itt elmulasztunk, ez bűnszinten van, mert sokkal több potenciál van ebbe, amit mi csinálunk, mint azt, amit felszínre hozunk. Én reménykedek abba, hogy ebben az MIT keretben, ez a honosítás, amit most kezdünk, mint negyedik szintje, ez gyorsítani fogja ezt a folyamatot, és remélem, hogy több eredményt tudunk elérni a partnervállalatokkal.
2: Köszönöm szépen, előre szaladtunk már a problémáknál és a megoldásoknál, vagyunk több tekintetben. Én ahhoz csatlakoznék vissza, amivel kezdted, hogy a hazánkban alacsony a vállalkozás indításhoz, innovációhoz kapcsolódó kockázatvállalás, és ezügyben fordulnék Csúhaj Imréhez, akinek nagyon gazdag tapasztalata van, startupok, innovatív alapok támogatásában, finanszírozásában. Hogy hogyan látod, milyennek az oka és hogyan lehet ezen változtatni?
6: Én azt gondolom, egyrészt megköszönöm a lehetőséget, hogy ebben az illusztris körben egy ilyen jó tanulmány ismertetése után szót kapok. Azt gondolom, hogy ez egy, itt lehetne egy nagy történeti elemzést is végigfuttatni. Magyarországon hogy alakult a polgárság, polgárosodás, tőkejavaknak a fölhalmozása, vagy megszűnésre, stb. De ezt ne futtassuk végig, a történészek dolga ez. Egy biztos, hogy hogy általános tapasztalat volt az, hogy hogy mindenfajta bukást el akarnak kerülni, még azok is, akik tudják, hogy valójában ők vállalkozónak születtek. Miért? Magyarországon van egy rossz megítélés annak, ha valaki bukott, ahogy elhangzott, hogy, és én is szívesen találkoztam olyan alanyokkal és projektekkel, ahol a projekt vezetője vagy tulajdonosa már átment néhány csapáson. Talpra állt újra, elindott egy új vállalkozást. Itt a bukott vállalkozónak a megítélése az Magyarországon egyenlő azzal, mint hogy azt mondanám, hogy bűnöző vagy. Tehát ezt mindenki el akarja kerülni. Miért? Hát azt gondolom, mert ilyenkor nem csak arról van szó, hogy, hogy az üzleti életben esetleg már nem kap lehetőségeket, hanem egészen más. És itt adóhatóságtól kezdve vannak olyan szervek, akik nyilvánvalóan a saját jogosítványaik miatt egy-egy helyzetben el kell, hogy járjanak. Na most ebben, ha valaki belekeveredik egy ilyen szituációba, nagyon nehéz előrejönni. Aki nálunk ö, felszámolásba került, ö, az Általában menthetetlen Magyarországon egy helyzetben, egy vállalkozó. Mi valakit kihoztunk a felszámolásból, mint tőkebefektetők, és utána sokszorosan növelte az árbevételét, nem vesztítette el a partnereit, de ez egy, most azt mondom, saját szórakoztatásunkra csináltuk, mert nem ez általános gyakorlat. Tehát az a válaszom, hogy itt a Hosszú idő lesz, de meg kell kezdeni a fejeket megdolgozni. És ez az általános iskolától fölfelé, és az egyetemeken meg hatványzottan igaz. Az egyetemeken nem nagyon van érzékenysítés a vállalkozásra, illetve a kockázatválasz is ennek az negatív következménye iránt. Ez egy, ha egy megjegyzést
4: tehetnék ugye ez a majdnem bukott vállalkozóként, hadd mondjam így, mert tehát a mi, mi szerint 15 éves történetünk során kétszer éltük azt át, hogy ugye ez, ez pláne ugye egy, egy vállalkozás korai szakaszában könnyen megtörténik, hogy van egy, egy olyan ügyfele megrendelője, ami az elkezd folyamatosan rendelni egy cégtől, és annak kapcsán növekedtünk is, volt, volt ilyen időszak, és hogy egyik évről a másikra ilyen 60-70 a esett ki az árbevételünknek, és ez kétszer történt meg, ma már nem történhet, ez meg, mert nincs ilyen cég, akinek ekkora, ekkora ügyfelünk lenne, ami nyilván egy nagyobb méretben könnyebb megélni, de nagyon kicsi ott a a, ugye ezt sikertörténetekben ritkán mondják el, pedig, hogy sokszor ott van a majdnem, belebukhattunk volna is a történetekben.
2: Köszönöm szépen a valós tapasztalatok, vagy elsőkézből kapott tapasztalatok nagyon fontosak. Én két témára szeretném felfűzni a beszélgetés a hátra részét. Az egyik az innovációs ökoszisztéma, helyzete és esetleges javítás lehetőségei, a másik pedig a finanszírozás. Kezdve az elsővel innovációs a szeretnék Peták Istvánhoz fordulni, akkor ezzel kapcsolatban, hogy melyek voltak azok a hazai korlátok, amelyeket tekintetben nehéz volt leküzdeni a cégnek, és hol látja, hogy hol lehet esetleg az az irányú szabályozást még tovább fejleszteni.
3: Igen, köszönöm szépen. Hát, ugye én alapvetően gyermekkorom óta orvosnak, kutatónak készültem, és fantasztikus álmom volt, hogy egyetemi kutató legyek, és csak amikor ugye az első felfedezések megtörténtek, és láttam a lehetőséget arra, hogy ezek a tudományos eredmények tényleg hasznosulhatnak is a betegek ellátásában, akkor merült föl ez az igény, hogy, hogy egy vállalkozás formájában olyan eszközöket hozzunk létre, amit tényleg tudnak használni a, az orvos kollégák is, és, és nyilván ez egy a, nagyon nehéz volt ugye azt áttörni, hogy, hogy ne azt gondolják mondjuk rólam orvos, kutató kollégák, hogy hát én most már letértem a, a nemes útról, és, és valami alacsonyabb megítélésű pályára léptem azzal, hogy céget alapítottam, egy Kft. vezetője lettem, ugye mondták nekem, hogy hát a Kft. az egy for Profit vállalkozás. Tehát annak semmi más célja nem lehet, mint a pénz. És pedig te egy orvos voltál, és rákos betegeket akartál meggyógyítani, nem? És eladtad a lelket, és most már csak, egy, csak a pénz érdekel? Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz stereotípia, amit le kell küzdenünk, hogy azt megértsék a, a társadalom összes szereplője, hogy miről szól. Egy vállalkozás, miről szól az értékteremtés, miről, hogy arról szól, egyébként, egyébként imádom ezt a magyar szót, hogy vállalkozás, hogy vállalkozunk egy probléma megoldására, és egy egy, összehozunk egy csapatot, egy tímet arra, akik közösen olyan, túl, olyan képességeket raknak össze, amivel meg tudnak oldani egy társadalmi problémát, akárpont miért a rák legyőzése. És hogy ez egy, ez egy fantasztikus kímás, és ugye pont az az izgalmas egy vállalkozásban, hogy nem látjuk a jövőt. Tehát úgy kell előre mennünk, hogy valójában nem tudjuk, hogy jó irányba megyünk-e, csak nagyon kell benne hinnünk. Ezért is egyszer olvastam erről, hogy tulajdonképpen ez a vállalatvezetés a legstresszesebb foglalkozás, masszor megelőzi a sebész meg a tűzoltót, hiszen... Úgy kell előbb mondanunk, hogy merre menjen a vállalat, hogy valójában azt hiszik a többiek, hogy mi tudjuk, hogy, hogy, hogy ez valójában a helyes irány, de valójában nem tudhatjuk. De mégis valakinek mondani kell még. És igazából egy kicsit talán másról indultam, de, de talán az nagyon tényleg a visszatérve az előző beszélgetésre is, hogy ha ez a fajta megítélése változik a társadalmi megítélése a vállalkozónak, a vállalkozásnak, akkor többen fornak merni is vállalkozni, hiszen tudják azt, hogy valójában a, a társadalom többi tagja drukkol. És nem annak drukkol, hogy elbukjon, mert hát ne, ne, ne sikerüljen neki sok pénzt keresni, hanem ezért drukkoljon, hanem, hogy, hogy jobb elemző módszerek jöjjenek létre, hogy, hogy legyen gyógyszere, vagy megoldás a rákra. Annak drukkoljon, hogy sikeres legyen. És hogyha nem sikerül ez a vállalkozás, akkor is legyen arra büszke, és és, 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 és igazán, és ölelj és és, a vállát fogja meg ennek, aki megpróbálta legalább. Ugye most nem akarok nagyon messzire menni, de egészen ugye nepálik, de ugye tanulja voltunk egy ilyen vállalkozásnak, ami nem sikerült. De mégis azt gondoljuk, hogy egy példa a számunkra, ha valaki megpróbál valami nagyon nehéz feladatot véghez vinni, és, és hogyha tudja, érzik, érzik, éreznénk ennek, ha ezt a támogatást így könnyebb lenne. Tehát nekem talán ez volt a legnehezebb, de, de hát ugye a megszállótszág segítette ezen túl lenni, ezen is, és, és végül is kitartani. És, és nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok magyarországi konferencián most lesz holnap, holnap után is, úgy tudok a szakmai konferencián előadóként részt venni, ugye fekültiként, hogy azt kírom ki a nevem alá, hogy Onkompass Medicine, KFT. És én beszélek arról az onkológus kollégáknak, hogy milyen új tudományos előrelépések történtek éppen mondjuk az Egyesült Államokban. És ezzel is próbálom megtörni ezt a jeget, és, és példát mutatni a többi kutató, orvos, kollega számára, hogy igenis nyugodtan vállalja azt föl, hogy egy vállalkozás keretében kutat, és működjön együtt az egyetemekkel természetesen, akikből ez az egész innováció elindul. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a kultúra megváltoztatása, ez, ez a vállalati a kultúra és, és társadalmi kultúra megváltoztatása talán a legfontosabb, amit, amit felismertünk az MIT RIP kurzussalán. Köszönöm szépen!
2: Ha jól értem egyetemi vállalkozóvá vállásnak, akkor nem csak formai akadályi vannak, hanem kulturális akadályok is tornyosulnak ezelőtt. Ezt fűzném tovább, vagy ezt a kérdést saraf Hassan úr felé is, aki az előbb részben már válaszolt rá, de ha gondolunk az MIT ötszereplős modelljére, akkor hogy látja, hogy melyik az a Szereplő, aki a legkevésbé aktív volt talán az egyetemi meetup ötletbőrzéken is, hogyan lehet
5: ezt az űrt betölteni? Én most azt látom, ez az oldala a dolognak nagyon jól működik, ha van együttműködés a meglévő vállalatokkal. Ezzel a részsel már nem foglalkoznék tovább, mert jönnek egy igényel, itt vannak kutatási eredmények, és ez a reaktív jellegnek hívtam, ez, ezt lezárnám itt és fókuszálnék egy kicsit az innováció vezérelt szemléletre. Nálunk az a, a fő probléma, hogy, hogy a környezet, még a szellemiség, ami, ami a környezetünkben van, nem csak a, a, az állami korlátozások, hanem ez a húmerért balakozni és mi van akkor, nem sikerült. Ezt a fajta félelmet nem sikerült a fiatalokba se. Jó, persze javul a tendencia, sokkal jobb, mint előtte. Sokkal jobb, mint a mi időnkben, amikor már nem is lehetett a pénzről, meg a költségről se beszélni. Ez javulóban van, de lassú ez a tendencia. De ha azt nézem, hogy mennyi lehetőség van, és egyetértek Istvánnal itt, amikor elhangzott, és van egy ilyen, hú, vállalkozás, akkor nem, én is csináltam egy vállalkozást, és tavaly egy brit cég jött, és sokkal vonóval elvitte tíz évesen. Jó, sok pénzt kerestünk vele, de, de ez önmagában egy. De sokkal jobban lehetett volna továbbinni, ez is egy szoftveres szék, Tehát vannak ilyen tapasztalatok, egy-egy ilyen, de akkor a méretben vagyunk, 20 ezer fölött a hallgatói létszám és egy ilyen populációnál, és az a baj, hogy vannak ötletek, és ezek a fiatalok telle vannak ötletekkel. Amit én látok most, ez az MIT módszertan, ez a keret, amiről most beszélünk itt, ennek a honosítása nem csak úgy történik, hogy leírtam, és azt mondtam az egyetemnek, tessék, kapsz 200 millió forintot, és ez implementál. Ebből nem lesz semmi, most mondom. Ezt a kultúrában valahogy a vízzel együtt kell innunk ezt az egészet ahhoz, hogy ez történjen. És ne féljünk a, 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 a kudarctól. Van még két dolog, itt a 4T hangzott el. A két, a két t belőle biztosítva van az egyetemen. Most nyugodtan mondhatom, a tudás meg a technológia ez adott. A tőke és a termelékenység, ez nem vonatkozik rá, ne? de a tőke valahogy görcsöl ezektől. Ez a szíd, ahol van egy ötlet, amiben az, hogy a kollégeink merjék ezt prezentálni, ezekre próbáljunk nagyobb fókuszt csinálni. Ez a, a, a módszertan, ez a folyamat, hogy ebből hogy lehet hamar jutni odáig, hogy akkor lehessen validálni, hogy igen vagy nem, ez nincs meg. És ezt akárhogy nézem, most beszélgetünk arról, hogy akkor ilyen közös kurzusokat, egyetemeken átívelő kurzusokat viszünk be, hogy pont a fiatalokat bátorítsuk ebbe az irányba, de még mindig ez kevés ahhoz. Ezt minden nap, mit apokban, körökben nekünk, még az órán is, a szoftver technológia órán, akkor mondjam azt, hogy hogy fog ebből pénzt csinálni, ezt ne szégyeljük a, a képzésben. Tehát ne legyen bűn az, hogy KFT-nek hívják a. a az a szervezet, ahova én tartozok. Általában, és még egy perc, és akkor nem élek vissza itt a türelmükkel. A digitalizációra szoktuk azt mondani, nem elég a technológia. A szabályozás, és ezt a szabályozás nagyon szídni fogom. A szabályozás nem alkalmas, ez több száz éves, ki kell dobni. Tehát innoválni kell, ott kell kezdeni. Ez Ne korlátozásokkal, ne büntetés alapú legyen az egész Vigyázz, ha nem ezt tanulod, meg megbuktatlek. Tehát mindig van egyfajta ilyen, ilyen vigyázz, van egy félelem, görcs. Ezt fel kell oldani, inkább motiváció jellegű legyen az egész. Ha ezt csinálod, ilyen sikeres leszel. Tehát fordítsuk meg ezt a tendenciát. Magamra kritikáként mondom, tehát alapvetően magunkra uh, érvényesítem. A kart, amit én vezetek, ez 6000 hallgatóból áll. Egyik legnagyobb villamos elektronika informatika, ez most a digitalizációban ez menő. De a szabályozás ez görcsöt jelent. Tehát én az innovációban akkor hiszek, hogy sikeres lesz, és látszik az output, ez a szabályozás. Itt az Andrástól hallottuk, hogy tegnap a parlament megszavazta. Én a tegnap előttig beszéltem. Remélem, tegnaptől új időszámítás kezdődik, az utána kell néznem. De ezt legalább azt hallottuk az előbb. De tegnap előttig én továbbra is szídom ezt a keretrendszert, úgy, ahogy van. Ez alkalmatlan arra, hogy innováljunk. Sok minden van, ami készen van, és igenis a szövegben élsz, ha maradjunk ennél a példánál, a szövegben élsz, jó példa erre, ha kell itt egy kicsit tovább finomítani az algoritmus, és a cég azt meg az egyetem együtt tudnak csinálni, akkor még egy lángot tudnak adni ennek a cégnek, a, vagy a képezni neki újabb munkáról, ha ez a hogy ezt tovább vigye. Tehát számos olyan lehetőség van, amik az innováció, a meglévő innovációnak az, Az újraindítása, vagy újabb, nagyobb szintre való emelése, ez is egy egy feladata az egyetemnek, és nem elég az, hogy csak akadémiában sikeres embereket képezzünk, igenis a vállalkozásnak, a magyar gazdaságnak kell, hogy dolgozzunk. De ha nem segítünk abba, hogy a szervezet, a gondolkodás és a szabályozás a technológia és a tőke mellett jelen legyen, én nem hiszek benne. Köszönöm szépen! Én azt gondolom, jól ismered
2: az állami szabályozást és állami programokat is, nem tudom, ezek alakulásáról milyen véleményed.
6: Azt gondolom, hogy, hogy az országban sok jó gyakorlat alakult ki, vagy ö, található még meg, vagy működik vagy nyomokban az elmúlt tíz évben. Ö, például. Ö, ö, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. P- például. Ö, adtak forrást az NKFH inkubátoroknak mellette bizonyos tőkeallokáció is történt, és ezek jól működtek. Azt gondolom, hogy, hogy tehát vannak jó gyakorlatok, ezeket fel lehet erősíteni, és el lehet terjeszteni. Ez nagyon fontos. És ez pont azt a szektort, vagy azt a területet kell, hogy érintse, aki a leginkább forrás ellátás oldaláról mostra helyzetben van. Tehát ez a, ez az induló innovatív vállalkozás halálvölgye szakaszá. Ezt kell valahogy. De nem elég csak a tőke, mert a tőkénél úgy gondolom, hogy fontos, hogy a szereplők körét, meg a tőke mennyiségét is nyilván tudjuk bővíteni. Mondok egy példát. Minden egyetemnek van alumnia. Az alumniban befutott emberek is találhatóak, sőt, olyanok is, akik, akik igen jelentős saját vagyonnal rendelkeznek. Ha ezt az alumnit más országok egyetemei tudják használni, adott esetben még tőkeallokációra is, akkor próbáljuk meg Magyarországon is ezt a helyzetet. Ez egyik dolog. A másik, hogy, hogy a tőke nem áll meg a saját lábán. Tehát vagy van információja, információs kapcsolatban áll azzal a, többi szereplővel, amit itt a modell kapcsán elhangzott, és ezentúl kell egy nagyon komoly mentorálás, tanácsadás, főleg az az innovatív induló vállalkozásoknál. Ha ez nincs, akkor akármennyi pénzt adok, az a vállalkozás nem biztos, hogy el tud jutni a sikerre, vagy sikerig. Tehát ezért gondolom, hogy ez pedig Magyarországon egy eléggé, mostoha a terület. Tehát ezt privát alapon csinálják, de azt gondolom, hogy több hangsúlyt kellene helyezni, hogy hogyan kell megtanítani egy mondjuk egy jó ötlettel rendelkező vállalkozásra képes, és még csapatot is és szervezni tudó, emberhalmazt, vagy kis csoportot arra, hogy ebből egy cég hogyan alakul ki, és milyen módon tudja elkezdeni a tevékenységét. Tehát azt gondolom, hogy itt még elég rosszul állunk, nem csak az általános tájékoztatás, hanem ez a tőkét segítő és sikerrel vívő mentorás is nagyon fontos.
2: Köszönöm. És végül nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kaposváról hogyan látszik a magyar innovációs ökoszisztéma. Az a feltételezésem, hogy ha innovációs rendszert kívánnak szervezni, akkor abban a prekognosznak központi szerepe kell, hogy legyen. Tehát nem
4: lehet pusztán követő, hanem ott biztosan alakító. Hát én azt gondolom, hogy persze ott lokálisan mindenképpen volt is egy ott a helyi egyetemen egyszer a cég történetéről beszéltem, és akkor azt mondtam azt, hogy hát, hogy, hogy Boston. Uh Laposvár, tel tel telavív, ezt azért elég nehéz egy mondatba így belekombinálni, és nekünk ténylegesen mondjuk volt akkor éppen egy olyan projektünk, amiben ugye napi hívásokban így ebből a három helyről jelentkeztek be, úgyhogy hogy, um, én, a, én Istvánék cégének nagy tisztelője vagyok, tehát mi nem ilyen szintű innovációt viszünk, amit ők, hanem inkább a, a K plusz az F oldalát, tehát fejlesztünk szoftverbe, próbáljuk becsomagolni azokat az innovációkat, amiket egyébként ugye most akár pont a nagynyelvi kapcsán írják le, hogy mennyire drága tehát nem annyira a KKV-knek a terepe ott innoválni, benne közvetlenül, vagy ott létrehozni valamit, de azokat próbáljuk szoftverbe berakni, és egyébként a TAS nevet kapta ez a mi szoftverünk, ami egyébként a TAS Hubba tőtömből volt, egyéb, amikor kezdtük, hogy ugye a hét vezérjen belső kódnév, és akkor egyszer mondtam a Karesznek, aki az alapítótársam, én is alapító vagyok, hogy hát a TAS az a Text Analytics System, szerintem ez jó is lesz, úgyhogy TAS maradtunk, ilyen áthalásos így, így Magyarul, és, és ebben, ebben próbáljuk belerakni azt, amit a, a, a gyűjtfelekkel való tapasztalatokból, a projekt tapasztalatokból gyűjtünk össze, tehát hogy egy ilyen, ilyen ügyfélvezérelt igazából a, a mi, mi innovációnk inkább, ami, ami mondom egy bizony szempontból, vagy nem, 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 nem akarok itt akkor tehát ilyen szerénykedni, vagy de más-más, tehát alacsonyabb szintű valamilyen szempontból, tehát nem, nincs, bennem nincs egy, egy ekkora alapgondolat, hogy gyógyítsuk meg a rákos betegeket, hanem ha ennél, ennél, ennél földhöz ragadtabban, és mondjuk olyan cél, hogy, hogy azt oldjuk meg itt egy Magyarország egyik legnagyobb, um, sőt, Közép-Európa egyik legnagyobb álláskereső portájának, hogy ők minden nap tudják, hogy a versenytársaiknak kik az új ügyfelei. Ez egy elég jó értékes adat, ezt szövegbányászati eszközökkel meg lehet oldani, ezt még nyújtjuk, mint Data as a Service, egy, egy adat alapú havidíja szolgáltatásként.
2: Köszönöm szépen. És az utolsó körben menjünk visszafelé, és a finanszírozásról beszéljünk, akkor... Hozzátfordulva szeretném kérdezni először, hogy ki volt az a barát, családtag, vagy bolond,
4: aki először befektetett a cégbe. Hogyan alakult a finanszírozás? Kapcsolódik is ehhez, amiről beszélgettünk. Egyébként, vagy amit az előbb mondtam, tehát hogy mi azért ilyen projekt alapú, projekt alapon jutottunk, egyik lépésről a másikra is. És egyébként mi is úgy voltunk, hogy vagy, vagy olyan cég vagyunk, amelyek egyébként muszáj volt ilyen értemben nyereségesnek lenni, tehát a család vagy a, a, a kapcsán meg bolondokat meg külön nem kerestem, tehát hogy mi magunk finanszíroztuk magunkat. Egyébként csak így, így pont ennek a, a csak most eszembe jutott, hogy a Facebook filmet biztos többen látták, tehát az a mondjuk arról, arról nem szól a fám, és olyan, hogy a family mit tud adni adott esetben egy, egy itt Magyarországon valaki akinek meg Amerikában, hogy mondjuk amikor ott ül Zuckerberg és programozik, azt, azt a több ezer dolláros rendet, azt az kifizeti, és valószínűleg ő azért nem, hát nem csak valószínűleg tehát egy olyan családból számítja, azért ez nem kérdés, hogy hát a fiamnak kell egy, egy valahol lakni, és akkor azt valaki kifizeti, tehát azért Magyarországon na, nagyon sokan nem innen indulnak, és mondjuk azt a, azt a, azt a hozzáállást én még az elején, amikor hallottam sok ilyen tőkebefektetőtől, hogy hát akkor fizessenek maguknak minibábért, oké, de miből éljen meg az az ember. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem olyan családi háttérrel rendelkeznek, a, akár a BM és diákoknak is, szerintem a nagyobb része, aki, hát azért, mit tudom én, azért az megvan oldva, hogy hol lakjak, van egy lakásom, valahol, tehát, hogy ilyen apróságokkal kell azért itt Magyarországon sokaknak megküzdenie. Tehát nekünk ez az út nem volt járható, tehát mi egyébként végig, so- saját tőkéből finanszíroztuk magunkat újra és újra belem fordítva a saját magunk által megtermelt pénznek egy, egy, egy jelentős részét.
2: Köszönöm szépen. Imre téged a
4: hazai startup
2: finanszírozási rendszer egészéről szerettelek volna kérdezni, illetve kérdezlek is, de megköszönöm, ha bele tudod szűrni a válaszba, hogy amiről most sokat hallottunk, ezek a szép note ezek mit is jelentenek és ezeket hogyan tudják használni a vállalatok? Én effektető.
6: Öm, azt gondolom, hogy a, ez tényleg egy külön műfaj ez a startup finanszírozás. A legegészségesebb az, hogyha privát tőke a közforrással társul, és mindebben a verseny, mint általános működési norma jelenik meg. Tehát én visszavezetném az előadáshoz, hogyha mondjuk a alapkezelők versenyeztetése annak kiválasztott bizonyos szempont szerint ha a közforráshoz, koinvestorként, investorként privát tőket ársul és együtt jelennek meg. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek úgy gondolom, hogy, hogy előre visznek, és hát ezek elemeiben már jelen vannak, vagy jelen voltak magyar finanszírozási piacon, egy kicsit ki kell ezt teljesíteni. A, miért jelenthetnek ezek az új eszközök, amiről beszéltetek, egy változást. Azért, mert miben lehetett korábban gondolkodni, vagy ebben a Családtól a Bolondik című odadom a pénzt, és majd lesz vele valami. Ez úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, ennek a terjedelme az változó, mindig lesz, tehát ez, ez azt gondolom, hogy ez egy lehetőség. Emellett viszont intézményi tőkebefektetés volt a jellemző, és banki finanszírozás, utáni ácsingózás, és visszanemtérítendő támogatás. Visszanemtérítendő támogatás minden nem mellett sok hátrányal bír. Valójában tőkét ad, de hogyan és milyen feltételek, ez egy másik kérdés. E, a, és általában a kényszerek is vannak vele. A banki hitelnél, hát a bankok a tradíciók miatt is úgy működnek, ahogy fedezettől, sok minden egyéb elvárása. A, e, Intézményes befektető pedig, amit szintén szoktatok és említeni, vagy bárkit találkoztatott vele, az üzleti terv, meg bizonyos elemzések alapján dönt majd, ahogy dönt, és kér bizonyos jogokat, beleszól, nem szól bele a menedzsmentbe, változik. Na most ezek nem igazán alkalmasak. Ezek az eszközök, amik újak, ezek variálható eszközök. Tehát az a legjobb, amikor valakinek úgy adsz valamit, hogy, hogy nem próbálod, nem próbálsz bele hitelt csinálni, vagy nem próbálsz bele, belőle olyan tőke konstrukciót, ami tulajdonképpen lehet, hogy az is hitel valójában. Hanem megpróbálod a tiszta valóságot levetíteni, hogy adok neki pénzt, vannak bizonyos jogaim, és hogyha bejön, akkor ebből majd a tőke konverziót hajtok végre, esetleg tudom, két év múlva, és amikor jön az exit, akkor már a tőke alapján részesedem belőle. Na most ezt az eszközt, ezt, ezt jogilag is kezelni kell, ki csinálhatja, kezdődik onnan. Ez nem olyan egyszerű, mert nem lehet ezt csinálni, mert, mert nem tudom én, ha nem általános, akkor ez felügyelet eljárhat vele szemben. Nem ismerik az alanyok. Tehát az is nagy probléma, hogy nem csak a, nem akarja az idegen beengedni a tőkéjével, hanem egy ilyennél is, hogy biztos van benne valami, ami egy olyan kurfli, ami engem majd a vállalkozásomból kitudhat. És akkor nem lopom tovább az időt, nem sorolom, de a, azzal, hogy ezek az új megjelennek, megjelenik egy valós alapon álló variábilis finanszírozási lehetőség.
2: Köszönöm. Köszönöm. Ha jól értettem Seraf Hassan úr szavait, akkor az egyetemi szférában elég kevéssé rugalmas a finanszírozás jelenleg, de hát ismeri ennek a vállalkozói Oldalát is, ott most halljuk, hogy bővülnek a lehetőségek. Milyennek képzeli az, az ideális állapotot akár az egyetemi, akár a vállalkozói oldalról, milyen
5: finanszírozási rendszer lenne a legmegfelelőbb. Én örülök itt az elnevezésnek, mert itt keretrendszerről beszélünk, és ökoszisztémáról. Azt én nem egy szereplős a játék, hanem több szereplős. Ez, ezek a több szereplős. Játékok, ezek komplexek. Ami azt jelenti, hogy a műegyetem a múltjából fakadóan alapvetően a műszaki megoldásokról híres. És ezek arra a műszaki most már az IT világban a műszaki és informatikai megoldások, ezek helyben vannak. Ami hiányzik, ez a szellemiség, hogy nem csak állami, hanem egy közös alap jön, jön létre, és ezt a a görbének ez a völgy része, amikor a tőke igény, ez valaki átvészelje ezt az időszakot. És az esetek többségében a startupok ott elvéreznek Magyarországon. Ha volt valakinek kedve, és utána már pecsételik, hogy ő ott bukott bele. Tehát ez a, egy ilyen kicsit tervezhetőbb tőke kell, olyan alap, ami nem csak az állami, az állami, ez fontos, de legyen, egy vegyes, legyen is, mert akkor ott, ott van a pénzem, én mindent megteszek azért, hogy ez sikeres legyen, hogy a pénzem ez rendben legyen. Tehát innentől kezdve én azt látom, minden lehetőségünk megvan, és országszinten, és, ország szinten, és ha, hogy legyek, ne legyek szerény, a műegyetem ökoszisztémája most az egyetemek közül a legfejlettebb. Magyarországon, ami most van. De ebben sokkal több potenciál van, és mindannyiunknak a felelőssége, hogy ezt az ökoszisztémát, ezt az MIT keretrendszert erősítsük jobban, erőltessük jobban. Ezt szeretem ezt a szót használni. Nem demokratikus alapon kell, vagy nem kell. Itt vezetni kell és ezt be kell vinni. Ugyanakkor a másik oldalon, és itt az mmb nek is lehet szerepe, hogy ebbe a tőke alapba, ennek a struktúrája, ez hogy jön-jön létre. Állami, nem állami MNB cégek, stb. magánszemélyek, ha ez létrejön, akkor ennek a, a gyorsasága az outputnak, ez hamarabb fog mutatkozni, mint most, hogy évente négy-öt kisebb kísérletet csinálunk startup ekkor ekkora méretben, mint 20 ezer diák ez semmi. Ez mértékében hiába jó a, a helyzetünkhoz, a nullahoz képest jó, de messze vagyunk attól, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, ami ott van. Én sokkal több potenciál látok ebbe. és csak bocsánat, és hagyj legyek egy kicsit provokatív. Én ránéztem most, mielőtt jöttem volna, a diplomatervportálunkra. Ez egyszerű, 11 ezer diplomamunka van benne. És megnéztem egy pár megoldást mert volt egy probléma, egyik cégben jelentett egy szabadalmat, és diplomamunka is van benne, tehát úgy is kellett megnéznem. Én most kopásból kb. két-három óra kereséssel, és még szövegben elszett nélkül, csak ami érdekelt engem, ezt megnéztem, én azonostottam négy-öt ötletet, ami alapján most én tudnék startupot csinálni. És ilyen jellegű, és mondom, két-három óra kereséssel. Ez azt jelenti, nagyobb potenciál itt. Ami hiányzik, ez hogyan csináljuk, mi a folyamat, mi a keretrendszer, és mi a finanszírozás mögötte. És, amit mondott az Imre, ez nagyon fontos. Mi azt hiszük néha mérnökök, mi mindenhez értünk. Ez nem igaz. Ennek a szakmának megvannak a gazdai. A mentorálás nagyon fontos. Felkarolni ezt a társaságot. Gyerek, gyerekem, fókuszálj erre a műszaki megoldásra, és így tesszük hozzá. Tehát erre mondom azt, hogy a ökoszisztéma több szereplős, és így leszünk sikeresek. Mert ez a lehetőség megvan, és ez a A magyar gén erre nagyon jó. Tehát ez a logikus gondolkodás, műszaki természettudományi, ebben jók vagyunk. Csak ebből nagyobb profitot csinálni, ezt 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 a lépést én még úgy érzem, nagyon kell segíteni ahhoz, hogy felszínre jöjjön, és látható legyen nemzetközi szinten az ország.
2: Köszönöm, és ha jól értem, akkor vállalkozói hajlamhoz térünk vissza. Tehát valaki diplomamunkában szellemel izgalmas kihívásként megold egy problémát, majd elégedetten tovább lép
5: egy másik izgalmas problémához, anélkül, hogy az elsőből profitálna. Sőt, a helyzet még rosszabb, mert jön más, és akkor ebből tud valamit csinálni, és az a más nem biztos, hogy magyar. Tehát most innentől kezdve ezt kéne valahogy áthidalni ezt a problémát. Nekem nincsen receptem, én most azért vetem fel teljesen őszintén, én sokkal nagyobb értéket látok itt. Az, hogy az eet finanszírozása milyen sem napi problémákkal küzd, ez már hagy küzdjön vele a fenntartó. Ez most nem a, a Kim küzdjön vele. Ez most nem ide tartozik. Mi, mi az ökoszisztémáról és a vállalkozásról beszélünk. Én elmulasztott lehetőségnek tartom ezt a sok műszaki értéket ott hagyni, bocsánat, hogy más profitáljon belőle, mint az, hogy, hogy most igen, azonosítjuk, tesszük hozzá a tőkét tanítjuk, mentoráljuk, és felszínre hozzuk ezeket a profitot.
2: És akkor az utolsó kérdése, fordulnék. Nyilván már nagyon bőven túl van az onkop a kezdeti szakaszon. Elkérdezném, hogy akkor hogyan jutottak, vagy jutottatok tőkéhez, és hogy vannak olyan növekedési kilátások, amik a bevonást igényelnek, és ha elárulhatod, akkor ezeket hogyan tervezitek?
3: Igen, én, én azt hiszem, hogy végigmentem több az összes szakaszon, amit egy vállalkozás fejlesztés során tapasztalhat egy vállalkozó, egy alapító. Elindultunk onnan, amikor hazajöttünk az Egyesült Államokból a kis megtakarított pénzünkkel, akkor az volt a kérdés ugye, hogy az ember lecseréli a mosógépét, ami ugye kiugrál a folyosóra egy, egy, egy új Mindenki emlékszik talán még ezekre a régi típusú mosógépekre. Ez egy nagyon fontos családi vita volt akkor, hogy vajon azt cseréljük eleve vagy vegyünk egy, egy mikroszkópot, illetve egy PCR berendezést a, a vállalkozásba. Tehát ugye mindenki kitalálhatja, hogy mi volt a döntés, hogy végül is nem lett mosógép. <tos> <tos> Mert van Valószínűleg nem ülnék most itt. Tehát ugye hát ezek azok a döntések, amiket meg kell hozni egy vállalkozás elindításakor. És, és utána a következő nagy döntés volt, a talán ilyen mérföldkő volt, amikor beszereztük az első genom szekvenátort, ugye 2008-ban, ami a... Az emberiség történetében egy mérföldkő volt ugye az egyéni emberi genomok korszakát, onnantól számítjuk, és ez a világ első ilyen berendezése volt, ami lehetővé tette, hogy ne egyesével nézzük a géneket, hanem egyszerre az összeset egy beteg számára, és a beteghez keressük a legjobb gyógyszert. Ugye ehhez nyertünk pályázati támogatást, de kellett hozzá őrész. Úgyhogy ez az őrész például akkor, egy 50 millió forint. Ezt az alapító társas Vábri úgy tette be, hogy a lakására vett föl hitelt, jelzálók hitelt. Tehát ez, ezek a kemény, kemény dolgok, abban a hídben, hogy majd, és éppen szegénynek pont akkor volt az esküvője, és úgyhogy ez egy ilyen nagyon külön stresszes volt a, ebből a szempontból, hogy így kezdeni, hogy rögtön a, a terhet, a, a lakás is. Tehát nagyon sok támogatást kaptam én is a nővéremtől is, aki szintén sikeres vállalkozó, és nem csak anyagi, hanem, hanem tanácsokban is. És talán ide szeretnék így átívelni, hogy amit ugye azonosítottunk az MIT rip csapat munkája során az az, hogy ami nagyon hiányzik a magyar ökoszisztémából az, azok ugye az angyalok, a, a professzionális angyalok, tehát ami, a, ami még a, az intézményi befektetők előtti lépés. De már valaki, akinek van tapasztalata az üzletéletben, már alapított sikeres vállalkozást, tehát nem csak pénze van, hanem tapasztalata is, és megvan benne az az igény, hogy ahogy ő sikeres lett, hiszen valami olyan értéket hozott észre a társadalom számára, amit ő vissza is kapott, ezt most újra visszaforgatja az ökoszisztémában. Tehát van egy ilyen kultúra is, és tehát én azt szeretném kérni, hogy minden sikeres vállalkozó, hogy amikor eljut erre a pontra, akkor gondoljon arra, hogy segítse az új nemzedéket, nem csak anyagilag, hanem tanácsokkal is. Ugye, most ebben is ugye részem van, hiszen ugye mindig újra kezdi az ember, most éppen egy, az OnCompassnak van egy spin-out vállalkozása az Egyesült Államokban, Bostonban, hogy én vagyok most a kísérleti nyúl, hogy most kipróbálom, hogy milyen ott Elindítani egy vállalkozást, és ebbe a vállalkozásba kaptunk amerikai angyal befektetőtől már szép Note finanszírozást, úgyhogy a, közvetlenül ismerem ezt a konstrukciót, ami na, óriási konkrét eredmény, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az MIT RIP kezdeményezésből kinőve, és ugye nagyon sok szereplővel, kím segítségével ez létrejött. Hogy, hogy ez a széf, tehát sok, sokan beszéltek róla, bocsánat, hogy én is beszélek róla, de ez egy konkrétum, és ez nagyon fontos, erről mindenkinek a sajtón keresztül is hallani, ez a, a Simple Agreement for Future Equity, ez a Convertible Note-nak egy, egy fajtája, amikor nem, ami nem kamatozó kölcsön, hanem egy tulajdonképpen egy olyan befektetési forma, ami pont az a csodálatos benne, hogy nem kell előre megállapodni a Tulajdonosi hányadról, tehát hogy mennyi százalékot kap a befektető, hanem tulajdonképpen ez majd később konvertálódik részé, és ezáltal érdekelté teszi az alapító vállalkozót, hogy minél gyorsabban növelje a cég értékét és akkor annak a ugye nem higul. És ami nagyon fontos volt, amit megállapítottunk így a, 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 ugye ezzel kapcsolatos az is, hogy és ez az angyaloknak az instrumentuma, ez a szép, illetve a convertible note, hogy ami nagyon fontos a, a finanszírozás során, hogy egy olyan szemlélet alakuljon ki a magyar intézményi befektetőrendszerben, hogy gondoljanak arra, nem nem jó az, hogyha hamar kihigítják az alapítót, mert az megakadályozza a további körös befektetéseket, és, inkább, és ez egy általános növekedési szemléletű gondolkozás, talán, ami, talán egy nagyon jó fontos üzenet az mit ből hogy, hogy a növekedésben gondolkozás, tehát hogy ne a mostani cégnek egy nagy részét próbáljuk megszerezni, hanem egy szeletet egy nagyon nagyra növő cégben, ugye klasszikus példa, torta példa. Tehát szerintem ez a két nagyon fontos dolog, tehát az angyalok, a a barátok, és és utána az intézmény befektetőknek ez a növekedés szemléletű befektetési stratégiája, ami nagyon fontos szerintem, hogy segítse a magyar
5: vállalkozásokat.
2: Nagyon szépen köszönöm, még jelentkezel. Akkor megkérlek,
5: hogy fél percben próbáld összefoglalni. 20 másodperc, bocsánat, még nem akarom túllépni. Ha jól hallottam, akkor tegnap óta még a szabadalomdíjakat is valamilyen szinten enhitették az országban. Eddig több egyetem azzal szenvedett, hogy ki fogja fizetni a szabadalomdíjat, és menny évig, egy évig vagy két évig, akár, akkor is, ha pár millió forintról beszélünk, ez gondot jelentett több tekintetben. Tegnap azt hallottuk, hogy ezt csökkentették. Tehát itt, ha túllépjük ezt a szintet, hogy azt nézzük, hogy megéri-e bejegyezni ezt a szabadalmat, és ezt bátorítást kapnak az intézménynek, és főleg itt az egyetemek, akkor itt, amit láttunk, hogy szabadalom számban az András riportjában, ez szerintem magától is fog javulni, mert több tekintetben ez korlátozásként jelent meg a szabadalmak számával. Ezt mindenképpen szerettem volna a finanszírozáshoz hozzátenni.
2: Köszönöm szépen, valóban fontos. Így akkor én lépem túl az időkeretet elnézést a búcsúzással, mert sajnos az erre alokált idő lejárt, még akkor is, ha biztosan mondani valótok lenne. Pedig, ha elmondhatom, akkor ez, számomra ez az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb kerekasztal beszélgetés volt, amiben valaha részt vettem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a hozzájárulásokat, nagyon szépen köszönöm a közönségnek a figyelmet, online is élőben is. Azt szeretném elmondani még, hogy a növekedési jelentés az letölthető az MMB honlapjáról, tehát most ezzel a bemutatóval egy időben megjelent. Én gratulálok az ezt elkészítő csapatnak, akiknek egy része itt ül színpadon, mások pedig a közönség soraiban. Köszönöm szépen, gratulálok mindenkinek, és, és az a beszélgetés véget érde a projekt, nem? Tehát az egyik fő üzenet, hogy ezeket a beszélgetéseket, az ökoszisztéma fenntartását folytatni kell, és gondolkozunk olyan platformok létrehozásán, folytatásán, ahol ezt a kapcsolatot fenntarthatjuk, és remélem ez, ez sikeres is lesz. Köszönöm szépen.